0: Começando mais um episódio do Level 9999, o podcast que segue em ritmo de fim de ano com um monte de jogo acumulado, mas que um dia a gente vai falar de todos aqui. Nesse episódio, pelo menos aqui nessa entrada, eu estou sozinho de novo. Então serei breve, vou agradecer a galera que está escutando, curtindo e recomendando o podcast para outros ouvintes. Valeu mesmo, brigadão de coração. E siga a gente lá nas redes sociais, é só procurar por @lv9999pod. Dito isso, bora falar de joguinho. <risos> Pra abrir esse podcast aqui, vamos falar de um joguinho de terror, o World of Horror, que é um RPG retrô, também é um point and click, que de vez em quando lembra uma visual novel, mas tem uma pitada de roguelite e, e algumas escolhas bem desgraçadas que ele te obriga a fazer pelo caminho, né? Pra não me lascar sozinho nessa aventura, Vanessa. <risos> apareça aí.
1: E aí, tudo bem? Eu me senti um pouco tapiada assim, nesse jogo. <risos> porque eu muito <risos> achei que ele era uma visual novel, sabe? Eu achei que eu teria só que fazer algumas escolhas. Uhum. E aí, ia seguir
0: com a história. Olha o truque aí, ó. Eu também, eu fiquei meio surpresa surpreso com isso. É assim, na prática, ele é um pouquinho diferente, mas assim... Ele é um jogo que ele é todo pontilhado, né? Ele é feito em um bit, meio que desenhado num paintbrush da vida. Então ele simula aquela parte gráfica de jogo portátil preto e branco das antigas, né? Só que ele tem todo um requinte de detalhes e sutilezas que deixa a coisa visualmente interessante e fluida.
1: Eu achei que ele parece muito um mangá de terror, sabe? Sim, Me sim, Me lembrou também. muito o estilo do Junji Ito. Uma coisa assim... É um traço bem bonitinho, mas com aquela coisa meio horrorosa, né? E em pixel art.
0: É o fofo desgraçado, né? que é aquela é. coisa fala, nossa, que bonitinho. Mas aí é o um negócio é, que... Não, porque o John Dito tem um traço bonito. Sim. É,
1: é bonito, mas é... É, é desgraçado. <risos> isso é difícil de descrever.
0: <risos> Esse jogo, ele foi produzido pela Panstaz... Acho que é isso a pronúncia, Panstaz... Em conjunto com a Eastbridge Games... Eles mesmos botam lá no, no site deles que eles se inspiraram muito, assim... Do Junji Ito uhum. e do HP Lovecraft. Então, assim... A gente tem todo esse conceito de elementos visuais, espirais... Terror cósmico, né? Daquelas coisas bizarras que vão acontecendo, assim... Sem você conseguir definir direito o que que tá acontecendo. Você tem 14 personagens, né? Cada um com a sua própria história cada um deles meio que segue uma série de investigações, onde você vai passar por quebra-cabeças. É
1: tudo na mesma cidade ali, né? No mesmo local, só que aí você, dependendo do personagem, você pode ir em lugares diferentes.
0: Isso. A história... Os deuses antigos estão despertando, aí você já tem aquela coisa meio Lovecraft, né? E eles estão tentando voltar pra esse mundo aqui, através dessa cidadezinha chamada, acho que é Ishiokawa, né? Que é uma cidadezinha do interior do Japão. E nesse lugar, a sanidade dos habitantes tá indo pro vinagre, né? A do jogador também. Principal Exatamente, né? Mas você ainda tá ali tentando lutar, mas... Tem vários encontros ao longo dessas investigações, né? Dependendo do personagem que você pega. Cada mistério que você vai, né? Que são cerca de 20 mistérios diferentes pra você investigar. Cada um deles pode ter múltiplos finais. Mas aí que vem a pegadinha, né? Se você conseguir sobreviver tempo suficiente pra ver esses múltiplos finais, né? É... O jogo, ele sugere muito que você faça diferentes partidas, né? Porque... De certo modo, ele é um jogo que é muito objetivo no que você tem que fazer e pra onde você tem que ir. Mas também, ele é meio complicado, assim, de navegar, digamos assim, né? Que visualmente ele é bonito, mas... Eu achei ele muito poluído, né? Tem hora que chega a incomodar de tanta informação na tela e é tudo preto e branco.
1: É, eu acho que pelo fato dele ser preto e branco... Hum. Às vezes você não sabe muito bem aonde você tem que clicar, sabe? O que, que é botão ou o que, que é faz parte de só uma informação, sabe?
0: Uhum. É que tem hora que você tem que fazer muita escolha, né? Tem hora que é meio visual novel porque você interage com pessoas... E aí você tem conversas e tem escolhas de diálogos que você faz ali, né? Pra seguir com a conversa, dependendo do rumo da conversa coisas estranhas podem acontecer. E aí já vai entrando uma série de outros fatores que evoca a parte RPG e o roguelite, né? Que, por exemplo, seu personagem tem um medidor de sanidade. E tem também a estâmina, né? A resistência, tem HP, tem outros atributos que você tem que ficar gerenciando enquanto você tá fazendo outras coisas. Uhum. E tem o fator tempo também, né? O combate ele é bem simples, você às vezes encontrar um monstro, alguma aberração, você vai lutar contra ela. É
1: mais, mais ou menos, né? Porque a parte do combate, eu fiquei com várias dúvidas, assim, de como que realmente rolava esse combate. Porque você tem uma barrinha ali de ação, uhum. que aí você vai colocando os comandos. Ah, eu vou atacar, vou preparar o ataque, vou me defender. Sim. E aí você clica o botão de ação depois que você já escolheu várias ações. E aí rola. Mas aí ao mesmo tempo o monstro tá te atacando também.
0: Eu fui entender um pouquinho mais tarde também no jogo, porque a ideia é que assim... Como ele tem muito desses fatores aleatórios a cada partida que você joga, né? Porque dá pra você jogar rápido ou não, então... Tem uma leve pitadinha do fator sorte... Dentro de todos esses processos que você faz em um combate... Tem hora que você simplesmente vai morrer... Dependendo de escolhas e caminhos que você fez... E chegou naquele combate... Então as condições não estão muito favoráveis... Dependendo do personagem que você pega... Você faz uma série de escolhas ali... Então você vai meio que traçando caminhos que... Ah tá, se eu fizer isso aqui... A minha chance de sobrevivência vai aumentar em tanto... Eu sou meio dodói, né? Eu tenho um monte de anotação aqui que eu fui fazendo <risos> escolhas e fui marcando com personagem tal o caminho que eu fiz, pra onde que eu fui, as respostas que eu escolhi. Só que mesmo seguindo esses caminhos, tem o fator aleatório embutido, né? Então, às vezes, eu precisava voltar pra alguma cena pra investigar algo... E aí aparece um combate, que você tem que fazer escolhas ali dos comandos e tal, e da ação. O que é bem simples, né, assim, de certo modo.
1: E dependendo do caminho que você faz, que aí eu acho que também é, é tudo aleatório, assim, né? Você encontra uns itens, sim, e sim. alguns itens podem ser armas. E aí, se você não encontrar uma arma boa antes de você enfrentar um monstro muito forte, você se ferra.
0: Então, aí que entra aquela pitadinha da sorte. Isso pode ser frustrante. Tem hora que eu simplesmente falei, é, eu vou parar de jogar aqui, depois eu volto, vou fazer trabalho coisa depois eu vou me entregar um pouquinho aqui pro jogo eu vou focar, fui seguir nas minhas anotações da loucura, assim que isso deixou o jogo um pouquinho cansativo pra mim né, junto com a parte visual preto e branco, assim, as informações uhum. mas depois eu fui tomando um gosto que eu simplesmente só tava avançando e aprender a lidar com os combates né, porque tem alguns monstros mesmo, algumas aberrações que é complicado de lutar, assim, principalmente quando você não, não pega a arma, não acha nenhum item no caminho, ou às vezes você simplesmente dispensa algum item, nessa né? investiga direito o cenário, o ambiente... Só que dentro desse combate também tem o fator das unidades de tempo, né? Que assim, você pode fazer acho que até 200 ações, se eu não me engano. Mas, bom, acho que nunca você vai conseguir usar tudo isso, né? E se você esgotar essas ações aí o inimigo tiver ativo ainda e você não conseguir eliminar ele e aí você morre no processo, né? Eu não sei se depende
1: do monstro, depende da situação você pode também fugir da batalha é, mas tem vezes que não dá.
0: É que depende um pouquinho do monstro. Isso eu achei um pouquinho frustrante também, mas tem os seus segredos ali, que tem hora que você só toma uns sustinhos mesmo, né? O jumpscare à parte, você pode realmente fugir e nessa fuga, então, a sua barra de sanidade, ela pode aumentar, ela pode estabilizar por um momento, ou ela pode simplesmente disparar e quando você vai ver, você tá largado dentro de um sanatório lá com a é... camisa de força. É
1: engraçado que quando você vê o trailer, parece, assim, uma coisa bem de terrorzão. Eu achei uhum. até que tinha temas muito pesados e que eu ia me assustar, sabe? até ter pesadelo, sei lá. E o jogo mesmo, ele não é
0: tão assustador, sabe? É, nem tanto. Eu acho que esse seu é envolvimento de... Primariamente, eu tô dentro de uma investigação. Tô tentando descobrir o que, que tá acontecendo nessa cidade, né? Ah, então, você vai fazendo essas coisas. Eu fui pensando, bom, eu preciso resolver isso. E eu não fui pensando assim... Ah, eu vou encontrar o um monstro e não sei o quê. Simplesmente acontecia... Tinha hora que eu tomava um sustinho... Porque às vezes né, simplesmente pisca na tela e tal... Ah, sim, jumpscare sim. ali... Tem hora que isso acontece com uma certa frequência... Eu fiquei meio que anestesiado... Mas o conjunto de como isso acontece... Como isso é entregue... É que eu achei legal... O mistério, ele realmente ele me cativou ali, apesar de eu ter minhas ressalvas com essa parte roguelite, né? E de você, querendo ou não, às vezes morrer, encerrar uma partida... Começar uma partida com outro personagem uhum. e tentar seguir outro rumo e fazer outras coisas, né?
1: Mas aí na parte do mistério, tipo, tem a batalha ainda rola o um mistério que você tem que desvendar... Você teve que anotar a coisa também, porque... Eu lembro que eu cheguei numa parte que eu precisava fazer um ritual. E aí, pra fazer o ritual, eu tinha que pegar umas anotações ali no meio do caminho. Sim. E aí, eu olhei a anotação, mas aí na hora de fazer o ritual... Eu não sei se eu não tinha todos os itens pra fazer o ritual, eu não consegui. Você tinha que fazer um desenho no chão, sabe? Que parecia um, tipo um círculo com uma estrela, mas tinha tantas opções... Que não dava nem pra, assim, ir tentando <risos> e vendo se dava certo. Só que eu não sabia mais onde estava a anotação.
0: É, não tem muita brecha <risos> para tentativa e erro em alguns pontos aqui. Porque, assim, além do combate, né... O meio que a investigação segue é você pode simplesmente estar tá conversando com alguma pessoa e a sanidade daquela pessoa, o ambiente está mudando, as coisas estão ficando esquisitas, ou você insiste e, sei lá, acaba entrando num combate, ou você vai, faz um ritual e muda todo o processo da coisa para né, tentar se safar e poder continuar e levar a investigação para outros caminhos. Mas o jogo, ele requer mesmo que você faça uma série de investigações. Não, então... tem que pensar demais, eu acho. É por isso que eu acho que ele é um jogo que não é pra você ficar horas e horas de uma vez. Porque como são 14 personagens, né? Cada um tem sua própria história e elas se entrelaçam ali em alguns pontos, né? Junto com esses 20 mistérios que você tem que solucionar pelo menos pra mim, só o que incomodou muito mesmo, assim, a ponto de... Às vezes até dar um pouquinho de dor de cabeça, foi essa parte do preto e branco e a poluição de muita informação na tela.
1: Até tem um modo pra você mudar as cores, assim, acho porque preto e branco mesmo, quando eu joguei pela primeira vez, você fica com a vista um pouco cansada. Uhum. Aí dá pra você mudar pra um bege, pra umas coisas meio cor-de-rosa,
0: sabe? Sim, você jogar uns tons ali, o que é interessante, deixa tudo mais charmoso, né? Mas, ainda assim, pra mim, o que pesa é o excesso de informação na tela muito textinho, muita escolha aí tem um menuzinho ali do lado esquerdo que você tem que clicar nos ícones investigação, às <risos> vezes a tela é dividida em 3, 4, 5, 6 coisas tem, assim. E, e
1: tem texto em todo lugar. Exato. Tem o texto no cantinho debaixo da tela, tem em cima no meio, às vezes você clica abre uma janela com texto, sabe?
0: Sim. Por mais legais que sejam, cansa, né? É. Dá aquela cansada na vista, na mente também, que é muita coisa pra você pensar.
1: Eu acho que deve ser um estilo de jogo assim, muito muito japonês, porque o japonês gosta de uma coisa assim, cheia de, de texto cheia de informação. Ah sim.
0: texto, número menu, quase como, sei lá jogar um Excel na tela <risos> não sei que tar que eles têm por essas coisas mas, né? Pra pessoa que gostou da ideia, ele também traz algumas opções, umas formas diferentes de jogar, né? Pra você não ficar tão cansado e talvez nem se frustrar tanto, né? Ele tem um modo tutorial, que ele apresenta os conceitos e as mecânicas do jogo ali, pra você ir degustando a coisa aos pouquinhos e pegando. Ele ainda não isenta o lado roguelite da coisa, né? Então, tem todo o fator de gerenciamento dos seus status, das condições de uso de itens, e aquelas coisas todas, enquanto o jogo vai te ensinando. Tem o um modo quick play, que ele já te leva direto pra ação, né? Então, é uma mistura de... Cenários aleatórios com personagens aleatórios e quer é mais pra ação da coisa. Vai, vai embora. É interessante, mas um pouquinho confuso. Tem também um modo onde você pode personalizar a experiência, né? E também tem o um modo desafio, que aí é, depois que você já entendeu tudo, como é que funciona o jogo, ele te dá uma rota única de eventos pra você fazer, né? Uma, uma partida fechada, digamos assim. Onde ele vai te dar uma habilidade específica, assim como vantagem, mas também vai te dar uma desvantagem, né? E assim, até agora, a forma como acontece, como a história se entrega, eu achei bem interessante. A parte sonora do jogo, ele é todo em chip tune né? Que é aqueles sonzinhos bem simplesinhos de pins e pons, que eles fazem umas combinações. Que é, não, é,
1: não é muito uma música, assim, São né? São
0: barulhinhos, assim, que eles tentam uh -huh. simular efeitos sonoros, às vezes até a musiquinha mesmo. Coisa bem da era 8-bits, né? Ali do NES, do Atari... É legal pela proposta do jogo, mas me irrita um pouquinho.
1: Eu acho que eu nem cheguei a prestar muita atenção no som, porque eu tava tão assim... Onde que eu clico? Onde que eu olho? Eu só prestava <risos> atenção no som quando ele me assustava. Compreensível. Assim, porque às vezes, de repente, aparece alguma coisa e ele faz um somzinho, assim, do nada, né? Tipo, de repente, vem um som alto. Demais, e até. E aí, você assusta.
0: Em alguns momentos do jogo, ele até parece que ele age em tempo real, né? Você vê personagens na tela meio que se degradando visualmente, as formas vão mudando, de repente aparece... O que <risos> criatura bizarra, do nada. Você
1: vai chegando ali no final, o personagem parece estar tá com cara de
0: cansado. Sem contar que assim, <risos> tem umas mortes que consegue também ser agressivo, né? Nessa proposta simples assim, no, no que ele entrega. Se bem que assim, a, o fator medo, pelo menos pra mim, já não, não tava colando mais, né? É,
1: não, você leva um susto se assim, de vez em quando, mais medo, medo não, porque a cada esquina que você dobra tem um monstro. É,
0: então, fica condicionado, né? Você já tá meio que esperando tipo, ah, se eu vir aqui, alguma coisa vai acontecer. E os monstros
1: são tipo assim, sim meio que... Não sei se é da mitologia japonesa, mas... Você encontra umas mulheres sem cabeça, sem olho... Sem rosto... É,
0: ou com muitos olhos... É, ele é uma mistura, na verdade. Aí eu bebo um pouco de tudo e tenta fazer uma coisa própria, né? Que nem aparecem umas criaturas, umas coisas bizarras que... Você já vai pro lado do terror cósmico Lovecraftiano. No contexto geral, eu achei ele um jogo bem interessante... Mecanicamente, assim, o combate dele eu acho que podia ter sido um pouquinho mais elaborado, digamos assim, ter um pouquinho mais de substância. Esses encontros aleatórios tem hora que incomoda, mas eu acho que de resto a pegada dos mistérios eu achei gostoso de investigar, né? Depois que eu tentei me abstrair da poluição visual. A proposta do terror, esse conjunto, essa emaranhado de ideias, eu achei bem legal também. Eu quero saber quantos finais tem, na verdade. Eu acho que eu fiz dois só.
1: Ah, não, com certeza tem mais. Não, tem um monte. Final ruim, deve ter final bom.
0: Pois é, isso é o que eu vou descobrir. Mas antes da gente encerrar aqui, pra você, ouvinte, que ficou interessado nesse jogo, no Xbox, ele tá custando 58 reais, tá num preço muito bacana. Na Steam e no Nintendo Switch, você encontra por 60 reais. E eu acho que esse jogo ele combina muito com o portátil. E o absurdo, ele tá custando 100 reais no Playstation. Difícil. <risos> Alguma consideração final? Eu gostei
1: do jogo visualmente. Achei que ele tem uma história legal. Tudo assim parece legal, porém na parte de jogar eu fiquei perdida. Eu não achei assim que o tutorial realmente ensinou muita coisa, sabe? Porque eu senti que o tutorial era só uma versão mais leve, sabe? Uhum. Mas ele não te ensina, ensina. É tipo, se vira aí. Eu acho que é um jogo que você tem que jogar, assim, com paciência. Sim, você
0: tem que ir aos poucos. Você tem que gostar
1: muito, assim, de terror, sabe?
0: Principalmente. É. Assim, se você já tiver preconceito com gráfico, essas coisas, já nem, nem vai.
1: Tudo assim tem alguma animaçãozinha. É bem caprichado, sabe? É um jogo muito caprichado. E
0: é isso. Se você gosta de um terrorzinho diferenciado, dá um confere em World of World Enquanto o Jeff tá num mundo obscuro, fazendo sabe-se lá o quê, eu vou falar de Alan Wake 2, mas eu tô aqui com a Monique Alves, lá do Resident Evil Database. Moni, apareça!
2: E aí, gente, tudo bom? Eu, parece que não, mas eu também vim do Dark Place, eu consegui sair do lugar obscuro.
0: Quem não conhece o Resident Evil Database, eu tô aqui com a entidade suprema, né, a criadora, idealizadora, a mente, a apresentadora, enfim... Só que trazer ela pra sair um pouquinho do nicho do Resident Evil, porque, enquanto jogadora, ela também gosta de outras coisas, de ouvir outras coisas, de assistir coisas, e eu acredito que ela queira falar outras coisas além de Resident Evil também.
2: É, todo mundo acha que eu só jogo Resident Evil, que eu nunca joguei outras coisas.
0: Pois é, e você tem também o... The Last
2: of Us Database. Isso. É, que tá voltando agora, vai voltar aos pouquinhos, né? Uhum. A gente vai tentar trazer à tona de novo o projeto, mas, assim, o meu principal projeto é o Resident Evil Database, mas assim, eu jogo outras coisas e, poxa, o survival horror tá tão em alta que, nossa, eu sou uma fã do gênero e claro que eu tinha que jogar o Alan Wake 2, né?
0: Já vamos entrar nesse mérito. O jogo eu tô achando fantástico e eu nem terminei ainda.
2: Nossa, ele é sensacional, assim. Eu acho que é uma experiência de game que eu nunca tinha visto, sabe? Ainda mais dentro desse nicho do terror, do survival horror... A gente acha que o Kojima, que é o cara inovador e tal, eu acho que ele encontrou um oponente à altura, que é o Sam Lake, e o cara, ele também atua. Pois é. Um ótimo ator e ótimo dançarino também, quem diria?
0: Sem contar que Sam Lake, assim, ele é o, um dos principais escritores, né, do Alan Wake e de outros jogos da Remedy emprestou a cara dele pra ser o Max Payne original lá, naquela primeira versão. E o cara, ele tá atuando, ele está agindo dentro do jogo. Ele é um personagem e é de explodir cabeça como as coisas acontecem nesse jogo. Mas a Wick 2, ele é uma continuação direta do primeiro jogo ou... Das DLCs do primeiro jogo, né? Que eu acho que foram três, né?
2: Tem também a DLC do Control, também, que é focada no universo do All Wake, né? Que é o Altered uh, World Event, né? Hum. Bem legal, tá? Inclusive, eu super recomendei aí pra galera. Óbvio que ninguém é obrigado a jogar Control antes de jogar o Alan Wake 2. Ah,
0: sim, mas o Control é maravilhoso, ele tá sim. na minha lista. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, porque quando lançou eu queria pegar a versão de PlayStation 5, né? E eu tava sem um videogame, e depois de muito tempo eu consegui, eu tinha comprado um jogo adiantado, pra você ter uma ideia. a última vez que eu gastei dinheiro. Nossa,
2: Gil, joga... Você não vai se arrepender de ter gastado dinheiro nesse jogo.
0: É o tipo de jogo que eu gosto. E aqui, das DLCs do Alan Wake, né, foi lançado The Sinal e The Writer. E depois também teve a outra DLC que é um standalone que é o American Nightmare. Isso. E o jogo, ele continua os acontecimentos dessas DLCs, né? Inclusive, tem um momento em que esse jogo, ele começa a explicar esse intervalo de tempo do Alan Wake ter tá desaparecido desde o primeiro jogo, porque assim, um mini spoiler, no final do primeiro jogo, o Alan Wake fica preso no mundo de pesadelos, Sim. e aqui no 2, a gente tem essa explicação de como aconteceu e como ele sai e pra onde a coisa vai os primeiros capítulos é de jogar cérebro no teto.
3: Não,
2: é incrível. O jogo inteiro, o jogo inteiro tem umas coisas que vão acontecendo que você fica... Meu Deus, o que, que é isso? É um filme? Uhum. Não, é muito bem estruturado. Narrativa e gameplay andam juntas, gente. Assim, Mas não é nem junta, é colada, sabe? Porque não tem como você separar uma coisa da outra. Sem
0: contar que também, assim, a parte gráfica tem um fator importante... Eu tenho o um seguinte pensamento, um jogo ele não precisa ser fotorrealista, ser bonito com gráficos incríveis para ser bom. Agora, se ele é bom e ele tem isso como um plus, beleza, muito bem-vindo. E no caso do Alan Wake, ele brinca muito com essa parte visual, então tem todo meio que um porquê deles capricharem tanto na parte visual, mesmo em uns videogames onde a coisa não dá pra você setar tudo no máximo, que nem um PC high-end que eu tava vendo uns gameplay. E, inclusive, citar de novo aqui no podcast, tem um amigo meu que ele é early adopter de tecnologia, né? Então ele tem aquelas máquinas com o melhor que tem do momento. Eu fui jogar Alan Wake lá pra testar na casa dele. É outro nível, é muito surreal. A iluminação daquele jogo, a forma como ele consegue brincar com a composição das luzes, as sacadas de o escuro, ter os trechos ali coloridos e a, aquelas alucinações que fica dando na tela. E o começo do jogo em si já é uma loucura também, né? Que você já começa com um tiozinho pelado lá correndo na floresta. E o que que tá acontecendo aqui, meu Deus? De repente... O bagulho vai pro lado macabro, você não tá entendendo nada, e aí a coisa realmente começa jogando com a gente do FBI, né? A... Saga
2: Anderson. Isso, a
0: Saga Anderson. E aí entra o parceiro dela, que é o Sun Lake, que no caso aquele é o Alex Casey, né?
2: Sim, que é nome de personagem do livro do Alan Wake. É,
0: a gente já começa a entrar numa loucura metalinguística aí, porque... Enfim, surpresas à parte, as coisas vão acontecendo e a parte mecânica, Moni, assim, de jogabilidade, o que você sentiu, assim? Como última referência, eu tive Resident Evil 4, que é maravilhoso, e também o remake do Dead Space.
2: É, o do Dead Space eu nem joguei ainda, eu tô com ele aqui, mas eu não consegui jogar. Desculpa, aí eu juro que eu vou jogar ainda. <risos> mas, cara, ele usa muito das mecânicas do primeiro Alan Wake, mas eu acho que ele deu uma boa melhorada nessas mecânicas, na jogabilidade em si... Mas é aquilo também, né? Ele não tem um foco no combate. Não. Ele tem muito foco na narrativa, na exploração. Ele tem muito backtracking mesmo. Então, eu gostei bastante do gameplay. Eu confesso que o Alan Wake 1, quando eu joguei, eu cometi o erro de jogar em live. Hum. Então, eu acho que eu perdi muito também da história. Eu acabava me perdendo muito no mapa. E eu acho que eu acabei perdendo muito o contexto do jogo também. De qualquer forma, me ajudou a me situar também, né? A uhum. me colocar ali no universo do jogo. Porque, gente, é uma sequência direta. Não é aquele jogo que, por exemplo, se você jogar Resident Evil 2, sem ter jogado Resident Evil 1, você ainda entende o que tá acontecendo. Sim,
0: você tem um contexto. O Alan
2: Wake 2, você entende? Beleza, mas assim. Você vai ter que correr muito mais atrás, porque o jogo ele é muito narrativo. Assim como elementos do control também, né? Claro, você não é obrigado a jogar o control, uhum. mas se você tiver jogado, vai ser legal você pegar... Alguns termos, alguns nomes que eles usam ali. Você fica querendo olhar o de DiCaprio? Olha isso! Não sei o que, olha!
0: Eu vi um monte de referência de control, eu conheço alguns elementos, algumas figuras, uns nomes ali, alguns termos que é usado. Eu acho que acabando esse jogo aqui, eu vou jogar control que eu quero ver essas conexões. Assim, são easter eggs, mas sugere que né, os universos estão conectados e tô me surpreendendo a cada momento. O fim do primeiro capítulo é aquela pancada na cabeça, né? Que termina de um jeito que você, ué. Aí começa com a, a saga... O parceiro dela lá que é meio bizarro... Mas aí você começa a ver o contexto do jogo... Bizarro é só um detalhe nesse
2: jogo... É, inclusive você falou que pegou bugs... Sim... Eu peguei alguns bugs visuais... E aí eu falei, cara, tá tudo certo, porque o jogo ele tem tanta bizarrice <risos> que às vezes você fica sem saber se é bug ou se é bizarrice, sabe? Mas não, ele é bug mesmo. É,
0: porque às vezes você tá andando, fica dando uns jumpscare que fica parecendo umas imagens distorcidas, umas coisas meio bizarras, um rosto... É tudo meio que um flash, né? Então tem hora que ok! É que no meu caso eu peguei aqueles bugzinhos de pré-lançamento, né? Então tava com problema de legenda, não tava sincronizando direito. Tinha hora que não aparecia a legenda, ou então ela ficava fora de ordem, ficava apressadinha, sabe? É. E infelizmente eu também peguei o bug de travar numa certa parte.
2: Hum... Não, eu, eu não peguei porque eu comprei ele no lançamento, né? Então eu acho que eles já tinham corrigido.
0: Sim. Ah, inclusive, o Maxon Lima, lá do canal Mais Que Horror, ele não me engano, acho que no Xbox, ele ficou travado na parte que ele tava louco, querendo atualização, e ele deu uma brochada com Nossa. o jogo, mas, mas em função desse detalhe, porque eu sei que ele amou bastante um jogo. É,
2: um beijo. Max, um beijão. a gente te ama. Mas até isso que, que você falou, né, de tipo, pô, dá uma brochada porque assim, é um jogo que quando você tá jogando, eu não sei se eu vou jogar ele de novo, sabe? É aquela experiência que eu tive... Pronto, tá gravado na minha mente, talvez daqui a alguns 3, 4 anos eu jogue de novo, pra refrescar a memória, pra, sei lá, quando for sair o 3, alguma coisa assim. Sim. Porque agora você tem uma certeza nessa vida que vai sair o 3, porque o jogo foi muito bem sucedido, né? Torcendo pra que então, saia. é um jogo que eu não pretendo jogar de novo. Então imagina, putz, você teve um bug, e agora eu começo tudo de novo, nossa, que desânimo, sabe? Olha
0: é que nem você comentou, né, que o jogo ele tem um foco maior na narrativa. A experiência inicial de você tá descobrindo a coisa, se surpreendendo, sendo chocado ali com o que tá acontecendo, que vai te prendendo. O final de cada capítulo é sempre uma pedrada na cabeça, que você fala, tá, agora eu quero ver o mais. Uhum. O jogo dá uns ganchos ali que é difícil de largar. Inclusive, ele brinca com essa mesma coisa do primeiro episódio, né? Que às vezes ele termina os capítulos, é como se fosse uma série de terror, assim, suspense. Tocam as músicas, tem todo aquele clima. Sim. O negócio é imersivo.
2: É bem legal. E outra também, né? o jogo chega a um determinado ponto em que você pode escolher se você quer intercalar cenários o da saga com o Alan. Uhum. Eu optei por ir intercalando. Então, eu fazia dois da saga, um do Alan. Dois do Alan, um da saga. Porque o ritmo dos dois é bem diferente. Então, data também essa intercalada, acho que é legal também pra você ter essa experiência com os dois personagens mas você pode escolher pode jogar o do Alan agora ou você pode continuar o da saga até o final, se você quiser também
0: curti pra caramba isso o da saga tem aquele lado mais investigativo e com que de ação né? já com o Alan não, é um negócio de suspense narrativo que você tá tentando descobrir o que tá acontecendo, só que você é o foco da coisa, né porque ele tá narrando o que ele tá fazendo é,
2: ele tá escrevendo, né, aquilo Exato. então aquilo é um universo vivo, tanto que você tem o quadro do escritor e e você vai modificando o cenário conforme você vai colocando elementos. para você poder prosseguir, você vai ter que ir mudando as coisas. Eu achei isso tão doido, nossa... Ué, eu...
0: o lance do Palácio Mental, né, que a saga usa, que ela recria o escritório dela com as informações que ela organiza mentalmente pra ela poder fazer aquela dedução em tempo real do que tá acontecendo e essa transição de apertar um botão é como se você entrasse no menu, só que um negócio é instantâneo, né? Felizmente, SSD, nova geração, um motivo, né, pra justificar isso. E automático, assim, você vê o, o cenário se construindo ali instantâneo... E você começa a mexer nas coisas, interagir, é surpreendente, eu fiquei chocado. E o Alan tem isso também, que né? você falou, só que o dele você monta as coisas ali, organiza e vai manipulando, né? E aliás, quando você jogar com o Alan, aquela lanterna que suga a luz do ambiente, você pode levar para um outro e modificar o ambiente. Nossa, que sacada, eu achei muito bacana aquilo. Que é
2: genial também. Eu, particularmente falando, gostei mais de jogar com a saga... Por causa da construção do quadro. Eu adorava ficar brincando ali com as fotos no quadro. Maria
0: Organizadora, eu sei. É,
2: sim, sou. Gente, eu sou, eu sou a virginiana louca. E eu gosto muito dessa parte, né, de crimes, de investigação. Aquela coisa bem Sherlock Holmes, Agatha Christie. Então, eu acho muito legal isso. E ela vai coletando as provas, ela vai ligando ali no quadro. Uhum. Então, eu achei isso muito divertido, sabe? O Alan, ele é uma parte muito mais narrativa, então ele é muito mais lento também. Sim. E eu, particularmente, achei mais legal os trechos da saga. E o Alan era uma coisa muito mais linear também do que da saga, né? A saga tem muito mais backtracking do que ele.
0: Com a saga, dá pra escapar um pouquinho mais pra explorar uma coisinha ou outra, que tá meio fora do caminho, que é uma pista, é um detalhe, é uma informação... Qualquer coisinha que ela pega, você entra lá no palácio mental dela, ela vê uma nova pista e você começa a formular, organizar onde é que vai. Eu gastei um bom tempo brincando com isso, porque eu, eu também eu gostei muito da saga, particularmente eu, eu prefiro ela. Com Alan, pra mim foi só a curiosidade de o que, que aconteceu contigo nesses últimos 13 anos que você ficou sumido aí, porque... De novo, a meta linguagem né? O jogo foi lançado em 2010 no original. E nesse aqui na hora que você encontra o Alan, você ficou desaparecido por 13 anos e ele fica chocado porque e aí, o mundo do pesadelo e a realidade começa a se fundir na mente dele e com o lance de narração dele escrevendo, as coisas vão se modificando. É incrível.
2: Genial, Sam Lake, entre na minha casa, venha tomar um café. Eu compro aquela 100% arábica gourmet. Quero bater um papo com o senhor, Sam Lake. Deve ser um cara muito louco e divertido de conversar. Ele
0: parece. O cara é que ele abraça, o próprio meme que ele virou, né? As brincadeiras. Inclusive, com o Alan Wake, tem as partes que você interage com o um programa de TV, né? E tenha isso no primeiro também, só que aqui é um pouco mais imersivo, porque você entra no programa de TV. Então você não sabe se é real, se é da cabeça do Alan ou o que, que tá acontecendo. Que aí entram os atores de verdade. É genial, é fantástico a forma como acontece. O ator que interpreta o Alan Wake, ele entrega de uma maneira ali porque ele entra perdido, aí tem o apresentador que ele começa a falar de livros que o Alan Wake ainda não escreveu. De história que o cara nem deu pitch ainda da ideia. Ele tenta disfarçar, aí entra o Sun Lake no momento depois e começa a brincar e fazer aquelas caras e bocas dele, as expressões. Ele é um cara muito expressivo, assim, literalmente falando, fazendo piadinha com o próprio Max Payne, coisas relacionadas a control. Assim, acho que quem jogou o Max Payne e jogou o control conhece o universo da Remedy, vai se deliciar com esse jogo, sabe? Tem um monte de easter egg e coisas ali contextualizadas de uma maneira que. Se você não conhece, legal, enriquece visual e informativamente a história. Mas quando você conhece, eu fico com uma vontade louca de voltar a jogar Max Payne, por exemplo. Eu, tipo, eu não preciso disso, né? Mas eu quero. <risos> e tem control na fila ainda.
2: Nossa, sim. É incrível. Fora a trilha, né? Que a gente tá falando do talk show, Nossa. que tem a, a banda. É né, como se fosse o Jô Soares ali. Sim. Aí a banda do Mr. Door, que é o apresentador. É o Old Gods of Asgard, que é a banda que... Sim. Também desde o primeiro, que os caras estão velhinhos, eles estão no asilo. Só que ali eles estão jovens. Uhum. E é uma banda que existe de verdade, que é o Poets of the Fall. Que tem um longo tempo já de parceria com a Remedy, né? Com os jogos. E eu fiquei com muita vontade, Gil, de ir num show do Poets of the Fall. Eu não sou muito de show. É, eu também não. Mas eu quero ir num show deles. Que droga.
0: Que efeito maluco é esse que esse jogo tá causando? <risos> a última coisa que eu quero é me enfiar no monte do meio de gente pra ver uma galera tocando. Se eu posso estar isso no conforto da minha casa.
2: Inclusive, eu acho que o Poets of the Fall devia sair em turnê como Old Gods of Asgard. Uhum. E tocar as músicas do Old Gods of Asgard. E com participação... Do At, o zelador. Sim,
0: o Ati. Esse cara, ele é do Control, não é?
2: É, ele é do Control.
0: Nossa, e ele falando finlandês. Isso. Ele entende o que você fala, ele responde o que você fala, mas a gente que tá jogando...
2: Ele mistura, né, inglês com finlandês é, e... Papo de maluco. E ele é muito carismático. Demais. E assim, no Control, ele era meio assustador, já nesse, ele é mais carismático, assim, sabe? Ele é mais
0: sorridente, é... mas a, a forma como ele aparece na hora que você vira, assim, a esquina, que você entra no quartinho lá, que de repente ele tá de costas, ele vira rápido pra você assim, eu, eu dei um sustinho. Eu não sei se é porque o senhor tava na paranoia do jogo ali, mas... E, assim,
2: mesmo que a gente tente explicar o que é o at, a gente vai falhar miseravelmente, então... Nem se preocupem, gente. De qualquer forma, deveria ter uma turnê do Old Gods of Asgard... Com participação do Ati cantando... Yotongyo". Eu não sei <risos> se eu falei certo, porque eu não falo finlandês.
0: E outra coisa também... A galera que aparece na versão live action lá do show... Todos, ou quase todos, apareceram também naqueles live action do Quantum Break, né? Você lembra do jogo lá que foi lançado pra Xbox, exclusivo?
2: Eles aparecem? É,
0: por exemplo, o xerife lá, ele era o protagonista. Ah, o xerife
2: Breaker, né? É, ele era o cara do Quantum Break. Na hora que
0: eu vi ele, eu pensei, não, peraí, aí eu comecei a prestar atenção no elenco. Eu acho que tem mais gente de lá que aparece aqui. Se
2: eu não me engano, o Mr. Door, ele é referência a um personagem também do Quantum Break... Mas eu não joguei Quantum Break, então eu só ouvi falar.
0: Eu testei, eu não joguei assim pra terminar, mas a proposta do jogo era incrível, uhum. que você podia manipular o tempo, e tinha essa mesma brincadeira que tá acontecendo no Alan Wake 2, né? Inclusive tinha uma série, né, que intercalava com o jogo, deu uns probleminhas, mas era interessante na proposta. E aqui, no caso, né, tudo simplesmente funciona. Eu não sei quanto tempo esse jogo ficou em produção, se ele ficou nesses últimos anos, né, com a ideia dormente, a coisa desenvolvendo aos poucos, porque... Salvo os bugs de lançamento que, inclusive, quem tá ouvindo esse podcast e tá jogando... Nem deve saber que esses bugs existiram, simplesmente porque tá jogando agora depois do lançamento... Ele é muito bem trabalhado, é um jogo muito bem resolvido. Assim, eu acho que não muda muito a sua opinião da minha nesse ponto, né?
2: Olha, foram 33 horas muito bem aproveitadas... Explorei muito, li muito, que é um jogo que te faz ler muita coisa também. Sim. Eu li muita coisa, eu explorei muita coisa, eu brinquei muito com o negócio das luzes, de acender e apagar as luzes. Eu brinquei muito com a, com a parte de, também dos cenários, né, que ele tá escrevendo ali no quadro do escritor. Uhum. Então, eu aproveitei muito o jogo. Não vale a pena rushar, Vai com calma. Tem um musical... É
4: incrível. Gente,
2: é uma dica. Não vai atrás no YouTube Alan Wake 2 musical, Joga. não. Joga, porque senão você vai estragar a sua surpresa. É incrível, é maravilhoso.
0: É um jogo de narrativa, gente. Isso tá muito intrínseco, assim. Então, você jogar a experiência completa, você tem que sentir e se surpreender. Então, se você puder evitar spoilers, se você quer jogar pela experiência... Joga é de boa, sem pressa, aproveita. O jogo, ele tá todo localizado em português, pelo menos na parte escrita. A localização tá bem bacana.
3: É,
2: eu peguei, acho que, poucos erros de legenda também. Não, eu peguei uma coisinha ou outra. E a, isso que você falou da legenda, que ela, às vezes ela tá meio atrasada, meio atropelada, é porque também, às vezes, os personagens falam juntos. Sim. Aí pisca a fala do outro, sabe, no meio da... Uhum. Então, você tem essa sensação também, né? De que a é. legenda tá meio atropelada, mas é porque... Realmente, você tem muita coisa pra prestar atenção, sabe? Tudo, tudo, até elementos do cenário, até conversa de NPC.
0: Principalmente, porque às vezes os, os personagens conversam alguma coisa... E você tá olhando o cenário, aquilo que eles estão falando... Ironicamente tá no cenário, aí você... Tipo, não, peraí. Aí quando você acha que é só coincidência que você vai interagir com o negócio... Acontece uma maluquice. Aí começa uma outra coisa, e então você tem que estar tá muito atento. Sim. Não dá simplesmente para ruxar e ignorar as coisas, né? Não tem como. Sim,
2: é um jogo para você jogar contemplando. Ele é um jogo contemplativo, sabe? Vai devagar, vai aproveitando. Ó, Selec, já me manda aí essas DLCs, porque <risos> eu já quero mais esse universo, sabe? Eu já tô me sentindo órfã já.
0: Em relação ao primeiro jogo, que ele se passa muito em uma cidadezinha só num local, e você tem o mundo dos pesadelos e tal, aqui você tem a cidadezinha também, é muito interessante ver ela nessa versão, digamos assim, atualizada entre aspas, né, com a tecnologia atual, interagir em alguns pontos mas você vai pra Nova York, você vai pra outros lugares e isso aquele choque de realidade que você pensa pô, esse jogo aqui ele realmente ele tem um escapismo muito interessante que ele, fazendo uma comparação bíblica, tá tem hora que me lembrou o Resident Evil 6, calma, sem pedra gente, <risos> na parte de você explorar diferentes ambientes, sabe, não ficar fechado só num lugar isso eu acho interessante porque né, te tira daquela zona de conforto e te fica te surpreendendo porque você não sabe o que você vai enfrentar no capítulo seguinte. Você pode estar em outro lugar, pode voltar, um ambiente ali só com a versão alternativa. Enfim, é um jogo que ele realmente é só surpresa.
2: Sim, e tô doida pelas DLCs. Já foram anunciadas né, que vai ter A Casa do Lago é um lugar que você só vê no jogo, mas você não pode entrar. Uhum. E vai ter uma que é meio que uma brincadeira ali, que vai colocar os personagens em situações de episódios do Night Springs, né? A série deles lá. Sim,
0: o programa de TV lá, que é muito é. interessante também. Você que tá jogando, quando você vê uma TV ligada Para e fica olhando sem interagir Sim É uma loucura Nossa, é simplesmente muito é difícil de ficar só elogiando esse jogo Tudo bem, a gente mostrou uns probleminhas de bug e tal Mas acho que fora da parte técnica Eu não sei, eu não encontrei problemas nesse jogo É, sabe?
2: pra mim também não É assim, que eu, eu, eu gostei muito, né Mas assim, também isso vai é uma, Eu tô falando de uma forma bem pessoal mesmo, sabe ah, sim, Eu tive de uma, uma ótima experiência com esse jogo Então, é claro que quando a gente tem uma ótima experiência A gente tende a recomendar pra outras pessoas também a gente fica uhum. entusiasmado e tudo mas realmente, assim, eu não vi problema que nem a gente falou, um bug o outro, mas nada que atrapalhasse também o meu gameplay no caso, né, uma pena que o Max não teve esse problema, até porque, poxa é um jogo que ele tava esperando super também então, Sim. complicado mas eu não tive nada que atrapalhasse a minha experiência eu platinei de tanto que eu gostei eu
0: vi, eu acompanhei, eu gostei
2: disso <risos> que você pode platinar jogando uma vez só, porque tipo, tivesse que jogar de novo
0: não, essa coisa de agora termina na dificuldade tal, ou agora ah... Agora, Ai. habilitou um negócio que você precisa terminar... Se
2: eu tivesse que jogar de novo... Eu não ia jogar de novo, sabe? Então, eu tô bem satisfeita, assim... Os puzzles são muito legais... Até no puzzle é muita coisa pra ler, tá? Sim. Ele é bem interpretativo, então só vai, só contempla mesmo, aproveita o tempo que você tiver. É um jogo que, assim, o pessoal fala que o jogo tá cada vez mais caro e realmente, tá? É, infelizmente. Então, assim, aproveita ele ao máximo pra também fazer valer a pena, né? Ah, sim. E ele tem muita coisa pra fazer, tá? Ele tem bastante coisa pra fazer.
0: O que é bom, e como você disse, a experiência dele é muito fechadinha. A primeira vez que você vai é que ele só vai te surpreender e fechar bonito. O jogo, já adiantando o preço que o Início comentou, ele está sendo lançado a 225 pela Epic Games. Por enquanto, só pela Epic. Eu não sei se ele vai vir pela Steam futuramente. E no Xbox Series e no PlayStation 5 em ambos ele tá saindo 270 reais né?
2: É, tem a versão Deluxe também, 300 e pouquinho, né? É. E se você não puder jogar agora, vai jogando o Control, se você já tiver, de repente, acho que uma vez deram na Plus. Sim. Pega o Control, vai jogar o Control agora, pra você também já ir se familiarizando com esse universo maluco aí, de eventos de mundo alterado, eventos paranaturais, e aí quando você puder você joga o alan Wake 2, mas o Control ele é um bom esquenta também, sim, pra sim. esse universo.
0: Digo mais, se você você curte o estilo de jogo, assim, uma coisa mais terror psicológico, mas essa brincadeira com o sobrenatural. você não jogou, vai ali, joga o Alan Wake Remastered. Legal também. Uhum. Dá um contexto bacana, ele ainda funciona muito bem, muito divertido e tá barato, né? Tá menos de 100 reais. Olha
2: aí, vale a pena.
0: Pra finalizar, assim, a gente sabe, 2023 foi um ano maluco, um monte de jogo bom encavalado, assim, de janeiro até o momento da gravação desse podcast aqui, né? No penúltimo mês do ano, novembro. Todo mês, no mínimo, tinha um ou dois grandes jogos ali, né? Que aí vem aquela coisa de gol, do que a galera quer Jogo do ano pra você Que logo mais a gente vai ter um TGA aí Você acha que Alan Wake Ele já chega metendo o pé na porta ali Falando Pera aí gente Eu também quero participar Ou fica ali pelo meio do caminho E a galera vai considerar ali O que saiu e tal Pois
2: é Olha Eu assim Eu sou muito fã de Resident Evil Pelo amor de Deus né Eu amo Resident Evil 4 Remake Eu tive uma experiência maravilhosa Com esse jogo Ele é o meu gote Justo Mas se o Alan Wake 2 ganhar dele Eu não vou ficar triste não Eu, eu perdoo <risos> Mas eu tô vendo muita galera falar que quem vai ganhar é o Baldur's Gate 3, né? Que
0: também foi uma surpresa.
2: Pois é. Assim, minha torcida tá pro Resident Evil 4 Remake ou minha segunda torcida é pro Alan Wake 2. Essas <risos> são as minhas duas torcidas, e você?
0: Tem minhas considerações e tal, mas assim, Baldur's Gate 3 me chocou eu não esperava aquilo, até porque é um jogo muito de nicho, né? Pela proposta dele. Simplesmente ele conseguiu romper essa barreira. Quase tudo é possível naquele jogo. A história é sensacional, assim, ele é muito envolvente. Agora eu tô entre Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2, né? Mas vamos ver, assim, tem outras opções no páreo, eu só acho que tinham que abrir mais pra botar mais jogo, porque assim, talvez 2023 tenha sido um ano excepcional, porque a gente teve pandemia, então muito jogo que tava sendo produzido pra lançar em cavalou e a galera, pô, não dá pra segurar, mas vamos lançar aí. Vamos ver, a torcida Fica aí. Então, Não, mas
2: 2023 foi um ótimo ano, né?
0: Demais. Acho que dá pra fechar por aqui. Quem puder, joga e aproveita.
2: Porque vale muito a pena, gente. De verdade.
0: E aqui, pra gente falar de Like a Dragon Gaiden, The Man Who Raised His Name, tô aqui com a Carolix.
3: E aí, gente? Tchau, Rio! <risos>
0: E também com ele, Takeshi. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. dame meio.
3: Ficou difícil pra você agora,
0: hein? É, Jeff. E aí, então, a gente chegou nesse jogo aqui que, dentro da cronologia, eu, apesar do Gaiden no nome dele, você passa entre o episódio 7 e o 8, se eu não me engano? Ele é. Ele é tipo um epílogo
4: barra prelúdio. Ele complementa a ação que a gente vê no 7. Ele continua a história do período 6. E ele adianta o que, que vai acontecer... No próximo.
3: É meio que linkando, Ele né? linka
4: ele dá o... porquê que o Kiryu parece um cantor
0: coreano aposentado? Um é. K-pop? -er? <risos> Ai, meu Deus. Bom, pra quem não manja muito, chegou agora, né? Like a Dragon, anteriormente conhecido como Yakuza, é a novela da SEGA, né? Sim. Produzida pelo Ryugyagotoku Studios, que outrora, muito tempo atrás, era conhecido como CS1 Team. E os caras vêm fazendo um trabalho primoroso, embora reutilizando assets, e tá entregando uma qualidade, assim, visual, uma coisa tão agradável, uma coisa tão cinematográfica, bonito de ver e gostoso de jogar, que é inacreditável como a simplicidade consegue combinar com o jogo e mesmo assim surpreender, porque os caras, eles brincam na criatividade, né? Apesar da gente que tá acompanhando essa franquia há muitos anos aí. Quem olha de fora pode ver, ah, só é repetição, repetição. Não. Esse
4: conceito é heróico aí eu acho uma paia, mas eu gosto, mas eu acho muito mentira. <risos> Se fosse assim de verdade, seria é igual o delinquente sendo retratado em história, não é... É a mesma coisa, é tudo mentira <risos> quando se acostuma, mas tudo bem, deixa passar o querido. Deixa passar o querido. É, tem que deixar, tem que dar um passe pra ele, ele merece,
0: são muitos anos já. Ele é o bandido mais gente boa que a gente conhece, pô.
4: É, e a galera pede muito mapa gigante, né, sempre a cada vez que a gente tem um jogo novo e o Yakuza sempre se passou em bairros e é muito louco isso. Uhum. E funciona muito bem, acho que até hoje eles aumentaram a escala, óbvio, né, dos bairros onde a gente conhece. Dos novos também, por aí vai, mas é sempre a mesma coisa. É sempre dentro de um bairro, onde acontece toda a história. Às vezes tem uma saidinha ou outra, mas satisfaz, eu acho, toda a necessidade do jogo. Hum. Eu acho que
0: nunca fica faltando nada, assim. Às vezes eles colocam até coisa demais, mas tudo bem. Assim, mas o que que acontece na trama desse jogo? Tem uns recaps ali, tem vários flashbacks e assim, pra quem não jogou e tá louco pra jogar o 6, alguma coisa assim, vai tomar spoiler porque o jogo, ele entrega algumas coisas pra fazer uns links ali, né? Mas... É,
4: todo eu acusar entrega o final do anterior. <risos> não mas é?
0: acho que
3: tá tudo bem. Alguém
0: vai querer jogar o 6? O 6
4: é bom, mano. Eu recomendo o 6. Tem, eu, acho que é um, o elenco de atores japoneses mais caros que eles já conseguiram reunir. Aí que tá, foi um elenco de gala. Assim, realmente, se a gente pegar o Shumoguri,
5: que é um ator que já tá super em evidência. Uh -huh. Pegar o Takeshi Kitano, sabe, que é um diretor, assim, é o expoente Exato. de filmes modernos de máfia japonesa. A máfia japonesa é representada por ele no ocidente, não tem jeito. Só que o que pega é que, assim, é continuação da história do Kiryu. Sim, sim. Era pra história do Kiryu ter terminado ali, não sei se na verdade. Seria um final foda. Se eles trouxeram agora, é porque teve realmente uma razão muito forte. Forte. E não é só pela popularidade uhum. do personagem, mas talvez eles merecesse um final mais à altura de toda a saga que levou nas costas, né?
0: eu acho também que tem a passagem de bastão, né, cara? Porque. Acho que foi no 7, né, que a gente teve o novo personagem, o Ichiban... Que ele é muito carismático, muito. assim, é um personagem muito incrível...
3: Ele é o oposto do Kiryu, na real...
0: Exato, mas assim, pensa... A galera que tá não sei quantos anos acompanhando a jornada do Kiryu... E de repente, ué, por que que o episódio 7 é um outro cara e... O que que aconteceu aqui? Mudou até a mecânica de jogo... É um RPG de turno e tal... Acho que é mais pra fazer essa transição mesmo, né, pra... Nos próximos, sei lá, se ele for participar mais, acho que depois do 8... É mais como um egg, alguma brincadeira assim. Kirill, depois do oito? Eu não sei. Tem que jogar
3: o oito pra saber, né, o que acontece. Pois é,
0: mas... Da trama, o que que aconteceu, né? No final do seis, deu todo um, um rolo lá que o Kirill acabou meio que se sacrificando, né, pra salvar o pessoal do orfanato que ele cuida. Olha só, um bandido que cuida de um orfanato.
4: É lavagem de dinheiro. Pois é. E não é fachada,
0: aparentemente, ele né? Ele tá
4: lavando o dinheiro
0: dele ali, né? Todo mundo encara como fachada. De onde você acha que o dinheiro dele é? Como é que que ele vai usar esse dinheiro tem que lavar é tanto é que ele explica né na carta que ele deixa lá que ah todo o dinheiro que eu pilhei ao longo dos anos não sei o que isso aqui vai ter que ser usado para de tal maneira e não sei o que voltado por Fanato e, assim, deu toda uma briga interna, assim, de mafiosos, né? E ele acabou se sacrificando pra salvar a Haruka e o Haruto. Na verdade, todas as crianças, né, estavam lá no orfanato, né? Que, querendo ou não, já cresceram, né? Exato. E o Kiryu tomou vários tiros, só que ele não morreu, né? Aí ele decidiu forjar a própria morte... Pra apagarem ele da história, né? Tudo que é relacionado ao meu nome dá problema. Eu quero que o orfanato fique bem, que todo mundo que tá lá fique bem. Só que um cara vai tentar chantagear ele, né? Ele fala, beleza, eu trabalho pra você, só que você vai ter que fazer isso pra mim. Por isso que o título do jogo é o cara que apagou o próprio nome. E agora ele se apresenta com essa salcunha aí que não engana ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. O pior espião da
4: fase da Terra. Cara, no primeiro minuto de jogo, os caras chamaram ele de Kiryu. Ele... Eu não
3: sou o Kiryu. Eu sou o Juriu. Claro, ah, tá, claro. É, desculpa. me
4: tirando, mano. É muito ruim, velho.
0: Mas é bom por causa disso. Mas, mas é eu acho muito que ele de
3: propósito. É,
0: sim, sim. Esse clima de novelão, essa coisa que é muito na cara, assim, tipo... Sério, você não tá nem se esforçando pra enganar, né? Mas é isso que torna, acho que a franquia muito charmosa. Maravilha. Maravilhoso.
3: A cereja
5: do bolo. Não é só o nome de Oreo. É o óculos deles, ele faz quente, né? Botou óculos, ninguém sabe. Você está me confundindo com esse tal de dragão de Dojima.
3: É, isso é porque você não viu o meu Juriu, né? Que eu deixei ele muito estiloso. <risos> ah, eu vi. Tá muito bonito, realmente. Ele é outro personagem, entendeu? Você já
4: abriu a, a roupinha do Majima?
3: Já. Ah, tá. Mas porque... eu não vou botar a roupinha do Majima. Ele vai ser o criou das ruas. É que tem uma
4: quest que você precisa.
3: Precisa aparecer o Majima? Tem uma quest que você precisa aparecer o Luffy do One Piece? Isso é verdade? Não, spoilers Opa, caralho,
4: opa. é verdade. É verdade?
3: Não é, você tá me zoando Ai, meu Deus, quem terminou o jogo aqui? Você, mas você é meio miguezento Entende? Então eu não sei
5: Terminei também, pô Pra quê? Você
4: já não tem uma clássica, que ele tem que vestir igual o Luffy? Sim, tem uma coisa que é bem...
3: É, tá vendo? Ó, você tá mudando Não é exatamente isso, é, é o Mas quê? quando
4: você vê um requisito da roupa você vai entender, Meu Deus. não tem como falar que não um é requisito assim, Não tem como, tem uma referência ali Certeza que tem, certeza, absoluta
5: É uma
3: sidequest? É Tá, eu preciso saber que sidequest é essa porque eu preciso fazer
0: É lá no Castle Você acha
5: fácil, é tranquilo
0: Aliás, o Kirill é um cara que já viveu muita coisa, né Lá do final da década de 80 até então Ele sempre foi meio que alheio às tecnologias, né Mas nesse jogo, como ele tá bancando o um agente secreto tecnologia foi implementada. Agora você tem dois modos de combate nesse jogo, né? Que é o clássico, que é o modo Yakuza, que é descer o sarrafo e as melhores pancadas que visualmente doem. E o modo agente, né, que você usa tecnologia a seu favor. E
3: aí você é o Batman.
0: É o Batman. Curiosamente, eu achei que funcionou, apesar de... Eu acho
3: o modo agente fraco. Eu gosto mais, eu acho mais divertido.
4: Ele é mais divertido, eu concordo. Mas eu só acho que demora demais pra bater nos caras e o modo dragão de Dodima assim
3: sim, ele é mais fraquinho. Pra fazer
4: os tempos do Coliseu lá, do Castle, não dá, velho, ah, com o é. modo agente. Demora muito. Mas acho que esse é o desafio, né, no final das contas,
5: porque o modo agente realmente é muito diferente de talvez até todos os modos, assim, de agilidade da série, né? Mesmo você pegar, sei lá, o Akiyama, por exemplo, no 4, que ele assim. é bem mais ágil do que forte, né? Ele tem um jeito diferente de você lidar com um, as multidões, né? Com os mobs e tudo mais. O lance, né? Do cabo de aço dele também, do modo agente. É, o
4: cabo de aço é, é bem novidade. Querendo ou não, assim, dá uma cara diferente pra
5: o jogo, dá um desafio diferente, né? Não perde tempo, a gente fala, não, se você não gostou, já pega aqui o Dragão de Dojima uhum. mesmo, joga o classicão e é isso aí. quiser o target drop, já perdeu.
4: Ele me lembrou o Yagami. Do, do Judgment. É, eu não lembro qual dos estilos dele, mas o jeito que ele se mexe me lembrou o Yagami do Judgment. Ó, oh, tem muito mais coisas próximas
5: de Judgment nesse jogo do que... É. A gente vai falando sobre isso, né? Aos pouquinhos, né?
0: E eu acho interessante também essa mistura, porque se a gente seguisse como o modo clássico de acusar de saindo dando porradão, que eu acho maravilhoso nesse jogo, mas por ele ser um jogo curto, tirando a batalha contra, digamos assim, chefes, não ia durar muita coisa, né? Apesar do excesso de batalhas que a gente tem ao longo do caminho ali pra derrubar a galera.
4: É, elas não dão muito nível, né? Eu, depois de um tempo, acho que a Carol já deve estar mais ou menos nessa parte. Bater inimigo na rua não vale a pena mais, porque... Não, não vale. É muito desperdício de tempo que você sai correndo deles, assim. O Coliseu é onde dá XP, meu. Não tem é,
3: jeito. É, a ficar lá farmando não dinheiro. Aham.
4: É? Uh -huh. Eu fiz isso, cara. Eu fiz isso. Que impressionado.
3: Eu fiz uma lá e falei, nossa, tô muito rica. Daí eu falei, acho que eu vou ficar fazendo isso.
4: Você gasta com dois upgrades.
3: É, exato. Também tem esse detalhe. Né? E roupinhas, porque eu quis achar meu Kiryu... Querido... Meu Joriu, desculpa. Olha a identidade.
0: Vamos manter a identidade do cara, pô. Querido, né?
3: Não, ele é o tá Takeshi. É Ih,
0: mano. Kiryu morreu. queria é Kiryu morreu. <risos> tem que mudar seu nick pra Kame, Carol. Eu
3: mudaria, porque ela é legal.
0: <risos> Só pra explicar pra galera que tá ouvindo aqui. O Castle é o Arena Underground,
4: onde tudo é permitido se você não levar seu celular. Porque eles falam isso, né? Porque você não pode filmar nada. <risos> você pode fazer o que você quiser lá. E aí, lá dentro, tem um coliseu. O que é? pago, são três personagens extras, que é o Daigo, Madima e o Saedima. São os clássicos da série, né? Que eu
3: quase comprei a... recentemente. É um
4: pacote de
0: 40 reais é o Legendary Fighters. Pelo que eu entendi, você não destrava eles no jogo, você só compra. O preço foi padronizado em todas as plataformas desse jogo, né? O que é. me deixou meio surpreso. 249 reais tanto na Steam, Playstation, Xbox e claro, né? Se você tem o Game Pass o jogo tá lá. É. Pelo menos até o momento da gravação desse podcast e sabe se lá quando você vai escutar isso aqui mais pra frente
5: pontos pra SEGA, né? Pelos esforços pra poder deixar o preço nivelado pra todo mundo, inclusive pro mercado
0: brasileiro, né? Sim.
3: E inclusive traduzido.
0: Português brasileiro. É, o que é um outro ponto que eu tava conversando com a galera aqui, eu tava com essa dúvida, né? Eu vim lá das antigas, do tempo de revista ainda, eu tive uma, uma falsa memória aqui de que foi lançado um Yakuza aqui no Brasil, né? Só que era uma versão capada americana que não tinha os minigames, que eu tinha quase certeza que ela tinha legenda em português, mas era com manual em português. Eu tava com essa falsa memória. É, provavelmente era o da distribuidora, né e nesse caso aqui, esse sim é o primeiro. Não. o Like a Dragon. O Yakuza 7.
3: E que a tradução é muito boa, por sinal. Eu acho que eles mandaram bem. Vocês
0: gostaram da
4: tradução desse daí? Eu achei que eu, eu queria fala umas coisas que, eu que não tá certo, véio.
3: Ah, eu gosto. Eu acho engraçado. Eu dou muita risada. É eu eu <risos> acho o nome do, dos, dos bonecos tudo engraçado, entendeu? Tipo, é... Já era essa vibe no set pra mim. Eu gosto é muito. Ele
4: manda uns... Ô, oh, cuzão. Eu falei...
3: É, <risos> não. Eu adoro <risos> isso.
5: Não é língua linguagem que você espera, não, né? De, de máfia japonesa mesmo, né? É por
3: isso que é bom!
5: Esse clima meio de crime, essa coisa meio de submundo, talvez o pessoal colocou, e não é ruim. É porque
3: se fosse no Brasil, seria assim. Exato,
5: exato. Se fosse
3: acusação brasileira, seria exatamente assim que eles iam falar, entendeu? Eu acho maravilhoso. O
4: nome das mob, né? Os delinquentes,
0: é. marginalzinho. o bêbado não sei o quê e
3: tal, eu amo. Olha,
0: esses detalhes eu curti. Tem coisas que eu queria ir falando ali que eu também eu acho que não combina, né? Mas, assim... Costume.
3: Eu acho que é justamente por isso, porque não combina, entendeu? Que é legal. E eu acho que funciona tão bem que nas traduções que os fãs fizeram do resto da franquia, porque não tem tradução, ah. entraram na mesma vibe. E é, tipo, muito boa a tradução dos fãs também. E você reparou que eles
4: mantiveram os pronomes japonês? Tipo, o Aham. Uh -huh. Então, eu achei legal, porque é difícil traduzir isso daí, na moral. Porque você tem que tirar. Então, se você for traduzir, eu não acho que traduzir faça sentido pra quem vai jogar. Então você tira. Aí quando você tira, eu acho que você perde. E aí se manter, tem uma galera que reclama Porque é. mantém, o cara não entende o que, que é, beleza Mas é uma decisão difícil É bem difícil Eu gostei eu... que não tiraram É
3: porque pra você que entende o conceito, faz sentido Mas pra quem uhum. tá jogando pela primeira vez Não é muito familiarizado com a linguagem japonesa sim, e tal sim, Ele não é acessível Tipo, ah, aqui é a Nikkei, Igual a galera assistindo live action do One Piece E os caras falando Shichibukai O ah, é, que não, é Shichibukai, entendeu? É estranho Esse é a mesma coisa Tem gente que não entende Eu vi gente que teve contato com One Piece pela primeira vez Não entendia os termos que eles estavam usando a gente gente já conhece. E talvez com o Yakuza seja a mesma coisa. Entendeu? Eu não
4: sei se é justo falar, mas Shibukai pra mim é, é diferente de você falar Aniki, porque Shibukai, se você traduzir, você não vai perder o sentido.
5: Não,
3: eu também acho. O
4: Aniki, talvez o Aniki seja um dos poucos que mantivesse.
5: No caso do Aniki é porque ele realmente ele é pela maneira como o tratamento entre pessoas, é dentro do, do diálogo. É. O jogo, ele chega a traduzir alguns termos. Por exemplo, se você explicar pra pessoa que o cara é um capitão, você entende que ele tem uma uhum. posição um pouco mais acima na hierarquia. Sim. Não precisa chamar o cara de Wakagashira, por exemplo. Sim, sim, sim. Tem um pouco disso, acho que eles tiveram essas decisões com parcimônia, caso a caso, acho que isso ajudou bastante, né, a você ter uma consistência maior, né, tipo, aonde que o negócio vai agradar o fã do nicho, aonde que ele vai ser mais acessível pra quem quiser realmente entender qual que é o contexto e tudo mais, né.
3: Porque, querendo ou não, agora, por ter entrado no Game Pass, tá em português, vai acabar trazendo mais gente que não, não acompanha. Sim,
4: sim. Eu já escrevi um texto explicando todos esses negócios lá pro Start, na época que o Start existia ainda lá no All, sabia? Ai,
3: ai, ressuscita aí. Por
4: por que que eles usam termos familiares, né? Tipo, Oyabun, Aniki... Todos esses termos de hierarquia japonesa dentro da máfia... Por que que eles focam nesse lance de família sendo que não faz sentido, né? Aí eu deixei explicar isso daí e tal... E a forma como, não sei se você reparou, mas eles, eles continuam falando o do né? Ao invés de falar e acusar o Mafia tipo, porque é um termo mais romântico pra parada, sabe?
5: Uhum. É, é o interno, né? Como eles se tratam não são tipo os mafiosos, são os caras que escolhem é...
4: o caminho
0: do extremo É né? isso,
4: o caminho extremo, exatamente
0: É que pra gente ocidental assim, eu cresci sempre vendo muito filme chinês, né? E nesses filmes, a dublagem eles se davam o luxo de traduzir alguns termos também, né? Tipo, irmã Grande irmão, é meio estranho, mas você se acostuma. O jogo japonês, que nem a própria Carol falou, pra anime, a gente é muito de fandom de ver, de assistir coisa legendada e então sonoramente a gente tem uma coisa na cabeça, meio que aprende e sabe o que é aquilo, né? Então, na legenda, é até normal ver os honoríficos, os termos lá no meio de coisa traduzida. Tanto que foi o rolo meio que deu com a localização e dublagem do One Piece Live Action, né, que pra galera que curte anime, essas coisas, tava de tá boa, Tudo bem. mas é. pra galera que simplesmente, ah, eu vou ver isso aqui, é uma série do Pirata que Estica. É,
3: e saiu da bolha, entendeu?
0: Exato, muita gente acha estranho. E eu
3: acho que o Yakuza tá acontecendo um pouco isso também, porque uhum. o set, ele já deu uma expandida, porque ele já veio com localização e trouxe uma proposta de jogo diferente, e também ele fala assim, não necessariamente você precisa ter jogado os outros seis jogos pra você jogar o set, entendeu? Uhum. Isso é legal, porque sim. é muito difícil. Ah, eu quero jogar e Acusa. vou jogar vou começar por onde? Ah, eu começo pelo zero, pelo um, pelo 7? Eu sim. acho que isso também vai facilitar, aí.
0: Uma coisa que eu acredito que ao longo do tempo, assim, por isso que é legal a gente ter jogos localizados, pelo menos com legenda, entendo. né, no mínimo, e isso se tornando padrão com o tempo, tem coisas ali que eu acredito que eles vão traduzir, então a gente vai meio que deixar esses honoríficos, essas coisas, porque já vai estar tá integrado, já vai ser uma coisa mais cultural que a gente vai absorver, que a, talvez inconscientemente a a gente sabe o que significa, mas não precisa estar tá lá. É. Principalmente pra pegar essa galera que não é muito do anime, da cultura japonesa, mas tá consumindo aquilo. Não podia ter um grossário, era ser de boa. É. Não é tão difícil é, eu assim. Eu acho
3: que é interessante isso. Ó, oh, vou te apresentar uns termos aqui pra você que vai acompanhar a jornada saber o que significa.
4: E se traduzir, eu até entendo também. Tipo, eu não sei quais são os termos que eles usam em inglês. Eu nunca joguei. É, eu
3: também não sei.
4: Então, valeria a pena dar uma olhadinha pra ver. Como a gente já tá acostumado, é mais interessante manter, pelo menos no áudio mas na transcrição a pessoa vai perceber que ela está ouvindo muitas vezes um nome, um termo...
0: para simplificar, né? Você sabe que
5: a própria SEGA ela tentou fazer um esforço muito grande pra botar até duas localizações. Foi o caso do Judgment, se eu não me engano, não foi? Que eles fizeram uma tradução realmente pra um público mais geral mesmo. Era mais localizado, os termos eram mais traduzidos, uhum. as frases elas tinham uma adaptação pra um contexto ficar uma coisa mais cadente. E eles fizeram uma segunda localização que ela é mais fiel aos textos japoneses, aos diálogos mesmo. Então, assim, podia até parecer que o diálogo era menos natural, uhum. mas talvez ele era mais, entre aspas, autêntico em relação à visão original do texto, né? Então, sim eles são realmente tentando achar um meio termo é, entre essas duas coisas, né? Porque com certeza deve ter saído muito mais caro fazer o que eles fizeram pro Judgment, né? De você colocar duas localizações. Mas aí você
3: ou... escolhe qual você quer, ele te dá a opção. Você escolhe. Pô, isso é muito legal na real. Tipo, pra quem é um jogador mais hardcore, que já conhece a franquia e pra quem é um novo jogador da franquia, acho interessante. É,
5: ele abre mão de traduzir certos termos, deixa a conta pra quem tá jogando. Muito
3: legal isso, achei massa. É o
5: tipo de coisa, por exemplo, que no caso do Judgment... É,
3: o último Judgment que tem não, foi
5: no primeiro Judgment eles tiveram isso.
3: Depois eles não fizeram
5: mais? O Lost Judgment, o esforço deles era de tentar fazer um título internacional global, hum. né? Porque o primeiro o Judgment, era, acho que era Geodias, no Japão, né? Aí eles fizeram com um título só pro Japão e Ocidente. Sim. Esse esforço da SEGA, inclusive, de localizar o jogo, tentar fazer lançamento mundial, tudo mais, e eu acho que é um pouco da parte até do que os produtores falaram, né? De antigamente é, existia essa mística né da série tipo não mas é o tal do jogo japonês do meme lá é o tal do jogo lá de mafioso japonês é o GTA japonês é tudo errado Eu né? esse é, tema, tudo é... Né, sabe <risos> esse tipo de definição e meio que hoje eles estão fazendo esse esforço para poder sair é, tudo rápido até pela questão cultural né eles estão falando muito de memes estão falando muito de modinhas que sei lá se o jogo lança no Japão hoje, daqui a seis meses lança no Ocidente, Sim. as coisas já caíram.
3: E tem até o lance da mudança de nome da franquia agora, né? É agora
5: é Like a Dragon justamente porque talvez seja menos no contexto da máfia japonesa. Uhum. É interessante você levar em conta como o jogo ele tem essa máfia japonesa idealizada, né? Você ainda tem uma figura de um Kiryu, que é o mafioso clássico que não se encaixa né, nos padrões dos criminosos da organização de hoje em dia. Mas aí você tem esse comentário assim, é spoiler não é spoiler? Que o clã Tojo caiu totalmente no set. E que a tendência da aliança homem. De todos os grupos grandes. Era de realmente se desmembrarem. Porque as operações deles não valiam mais a pena. Da forma como eles funcionavam. Em relação ao que o governo japonês está fazendo. Essa pressão. É um certo comentário ao acontecimento da vida real. Só que com um certo tom de ficção né? Tipo, não, agora vão tentar ser limpinhos Os caras não vão ser limpinhos coisa nenhuma Sim. Os caras vão dar um jeito de fazer as atividades deles No final das contas
0: né? é, e O que acontece também, inclusive no Japão Se a gente for ver algumas coisas aqui, por exemplo Aquelas casas de jogos ali Cara, vocês viram como é que funciona? Você não pode apostar e ganhar dinheiro de verdade O que, que você faz? Você aposta, você ganha o dinheiro interno, né? Das casas lá e tal, como se fossem isso. fichas. Uhum. Essas fichas você toca por prêmios. E esses prêmios têm uns valores ridículos. Aí, Eita, beleza, okay. agora isso aqui vale dinheiro de verdade. Mas você, tecnicamente, não tá pegando dinheiro dentro da casa de apostas. É mesmo Você bizarro. não tá
5: trocando dinheiro, você tá trocando valor. É igual é, essa questão do site de aposta de bet e tudo mais. Mas, assim, é justamente esse tipo de coisa que eles estão ficando cada vez mais cercados, né? As próprias leis de aposta, gambling, de uma forma geral no Japão, assim... Hoje você, por exemplo, é obrigado a abrir toda a matemática da sua máquina de com uhum. o seu patslot. As máquinas, elas, por lei, elas têm um prazo de validade para tipo, elas podem durar um certo tanto de tempo. Elas têm que ser descartadas, né, pra... Poder continuar rodando a indústria e tudo mais. Sim. E assim, é, só os players grandes conseguem realmente se manter nesse mercado. Mas
3: eles jogam muito, jogam, viu? Né? Nossa senhora, o japonês gosta. Porque quando eu fui pra lá em 2018, tanto as casas de patinco, quanto... Tem um monte de, de, tipo, um fliperama, só que tem um monte de tipo de jogo de apostinhas. Uhum. Eu vi criança apostando com pote de moeda cheio. É e os pais acham tudo bem, assim, é suave. A criança de 10 anos brincando ali de apostar negócio. <risos> Deus. Mas é pra eles é normal, entendeu? Tipo, é pra eles é o dia-a-dia. -dia. Questão
0: de cultura, mas de volta ao jogo aqui, tem um monte de minigame também que já é clássico da franquia, né?
3: Principalmente uns que você abre em live e passa vergonha, porque o negócio é meio... É, cuidado, vai abrir live de Yakuza, cuidado!
0: Aqui nesse jogo ele tem o quê? Ele conta com acho que uns 10, 12 minigames, né? Uhum. Tem o, o Bilhar... Tem o, os cabarés que são os clubes que lá, que você meio que é um aí, é, lá, interage com as com mulheres. As live
3: e... action? Muito esquisito, eu achei muito estranho.
0: Gravaram as meninas agora, não
4: é, Taqueti? Agora é um FMVzinho lá, então, mano. Então
3: é muito estranho, velho, a hora que abriu a prim... Eu nem sabia que isso aconteceu, eu tava na live e abriu e deu... Meu Deus, que, que isso, cara, e tem que ficar interagindo com ela e conquistar ela.
5: Eu acompanhei bastante todo o processo do audition dessas meninas, né, que entraram nesse jogo. A tradição da série é, realmente era, era na época do Toshihiro Nagoshi uhum. Era de pegar essas agências de filmes adultos E pegar as atrizes
4: e botar elas no jogo Bota o nome delas pra você ver no Google o que acontece Essa é a dica É bem Jeff, complicado Jeff. A cara da Carol
3: É que eu tô pensando em fazer isso, mas eu tô com medo Carol,
4: não Desse ano é mais difícil de achar E elas é. tem misto, porque tem as VTubers, né? Então, teve a
5: Keison, foi a que ganhou, na verdade o concurso, porque ela vai aparecer como NPC no 8 também, né? Ah, sim. No Infinite Wealth e no caso, o que aconteceu foi que foram garotas assim do Japão inteiro de vários tipos. Teve hostess de verdade, né? Que aplicaram pra ser candidatas, uhum. tiveram muitas modelos atrizes. A própria Keison, né? Que ela é youtuber vtuber, streamer, né? E ela acabou ganhando pela popularidade dela, que ela já era uma fã de longa data da série. O curioso é que a própria atriz que fez a Akame, a Força Summer Uika, ela na verdade ela tinha se candidatado também pra ser uma host desse jogo não. só que ela não tava sabendo que a agência dela já tinha recebido contato pra ela atuar como uma personagem no jogo então quando o pessoal viu ela nos concursos mesmo nos auditions falaram ué, o que você tá fazendo aqui? você sabe que você já tem um papel né e ela
4: não, não tô que sabendo bom. de nada né no <risos> Steam <risos> eles contrataram uma influencer né você lembra? sim, sim a Vamp Bite Me ela é uma influencer de Gundam e jogo de luta de vez em quando cosplayer também famosa é, né? e cosplayer e aí ficou viciada em acusar Começou a fazer Madima, começou a fazer Kiryu, começou a fazer todo mundo. E virou um personagem no Nishin. Uhum. Só que, ela, se eu não me engano, ela não tem um modelo em CGI, né? Ela só tem uma imagem. É só não uma é imagem isso? mesmo. isso. Caso que ela tá no minigame lá de cartinha o novo. É um pouco
5: interessante a gente ver esse tipo de coisa, porque o próprio estúdio, o Yugo eles têm uma particularidade que eles não são tão lineares na hora deles de desenvolverem os próprios jogos. Então, esse jogo, ele tinha sido desenvolvido ele, junto com o Ishin, é. junto com o Oito. Nossa, Sim, foi meio Deus. loucura mesmo, né? Foram seis meses, segundo eles mesmos, disseram. Então, e aí foi aquela coisa, né? Eles acabaram fazendo ele primeiro como um spin-off, aí eles falaram, não, acho que dá pra gente fazer um jogo inteiro, menorzinho, mas dá pra fazer um jogo inteiro com essa história aqui, né? Fizeram tudo em seis meses, então assim, a própria questão deles colocarem as meninas pra filmarem elas, né, ao invés de passar um tempo pra fazer captura de momento modelar e tudo mais, foi uma solução mais rápida, foi uma solução mais pra dar tempo de lançar antes do oitavo jogo e tudo mais. E até na criação dessas personagens, você vê que as próprias vencedoras acabam ajudando, né, com o roteirinho, né. Porque, por exemplo, sei lá, pra quem acompanha, por exemplo, a Keyson, todos os tópicos que o queria falar Desculpa, Joryu <risos> Fala com ela São exatamente os que ela falava nas lives dela Ah, ela gosta de pizza Ah, ela é uma americana que tá morando no Japão E até um pouco tempo atrás não falava nem japonês direito ah, o
4: Sotaque de Kansai o Sotaque de Kansai,
5: o dialeto, né Então tudo isso, acho que elas acabaram somando Pro processo de criação, né Deixa de ser um rostinho pra ser um pouco mais Talvez da personagem, um pouco mais delas Tentando interagir com esse mundo, com o Kiryu Esse
4: nome tá sendo repetido muitas vezes <coughs> com o Juriu, mas o, uma das hosts, se eu não me engano é a Isayami, né? a Isayama ela é atriz de filme adulto na vida real eu não procuraria o nome dela no, 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 mentira procura sim você ah, vai ter uma surpresa né? é, as próprias <risos> <pessoas> cenas <risos> dela quando
5: você vai aumentando o nível de intimidade com ela avança mais um sinal do que as outras Exato. Né? cada uma tem, tem um negócio diferente né uma é mais inocente a outra lá ela flerta mais com o Juriu,
4: a outra lá, ela é mais brincalhona então assim você tem perfis diferentes
3: eu descobri que eu sou péssima nisso inclusive porque eu dou as respostas tudo errada.
4: O Yakuza zero é o que tem mais, se eu não me engano. E o 6 é a que tem a Anriokita. Eu acho que é a mais famosa. Pelo menos é aqui eu conheço mais, né? Ela se aposentou, inclusive. Jeff manja é, muito, hein? ele tá... <risos> Não, ele troca ideia com ela, ó. Vocês não estão entendendo. <risos> a Anriokita já
0: respondeu meu tweet, já, velho. Que véio. isso. é. Continuando aqui os minigames, né? Também tem o clube de arcade da SEGA, que eu acho que é uma das partes que eu mais gosto. Sempre tem. tem. fliperamas ali. Saudades
4: e Daytona USA 2 lá, pô. É, só que agora com o nome
5: SEGA Racing Classic, que é o nome... não processinho que eles tiveram depois hum. que eles perderam, né? O
4: direito do nome Daytona. É difícil pra caralho jogar isso daí, mano. Você acha? Nossa, essa corrida aí é... Que é igual ao primeiro, né? Você tem que saber exatamente as marchas que você vai entrar na curva, porque senão você perde velocidade. Você não consegue pegar primeiro lugar. Sim, não sim. É não é uma corrida honesta, porque você tá colocando uma ficha lá. E é a mesma dificuldade do arcade. São arcades dos 80, 90, né?
0: É! Eu descobri que eu continuo muito ruim nesse jogo de corrida, cara. Eu não consigo. Mas ele é
4: legal. Só tem que pegar a manha. Eu queria colocar meu volante pra jogar, mas eu acho que não, não dá. Não, é compatível, infelizmente, né?
3: É. É demais, já. E
4: tem o Sonic Fighters também, que é... Só de lembrar dele já é bizarro. Deixa eu perguntar, dá pra jogar os joguinhos de Master System também, não dá? Sim, sim. Eu não consegui jogar, velho. De achar os jogos ou não, de... Não, não, eu tenho alguns, mas eu não sei como faz pra jogar.
5: tem uma missão específica, né, que você abre pra poder habilitar os jogos de Master System, né, no caso?
4: Mas é em qualquer momento? Porque pra mim, só falta uma missão da Kamei pra abrir e ela tá em interrogação. Ela não abre e eu não sei o que tem que fazer. Imaginei que fosse essa missão, ó, de abrir o console, mas eu, eu tenho alguns jogos... Que eu colhi durante a campanha. Você conseguiu jogar, Carol?
3: Não. Eu fiz bem menos quest que
4: você. Não, é, é, se eu não me engano, acho que é a partir do capítulo 3 mesmo. Eu vou procurar de novo. Porque eu vi o pessoal falando que dava. Eu associei. Pô, eu tenho uns jogos mesmo. Talvez dê, né? Só que não achei onde joga. No Judgment. É na casa dele. Você Isso. entra lá, liga o Master System e joga. Mas nesse aí eu não sei. Inclusive,
5: acho que os jogos são um pouco diferentes dos jogos do Judgment, né? Porque Alex Kid eu tenho certeza que tem lá. A Zone, eu tenho certeza que eu vi lá também, né?
0: Alex Kid Miracle World, uhum. Além Síndrome. O Enduro Racer Maze Hunter 3D Pinguim Land, nossa, mano! Fantasy Zone, Galaxy Force, Flick Flick, eu não lembro. Flick são os passarinhos lá que depois viraram personagens de Sonic, né? Sim, sim de outros minigames também, a gente tem o Coliseu que já foi citado, né? Que é onde você vai pra lutar Coliseu e, e evoluir o personagem praticamente depois de um
4: tempo. As missões especiais dão um trabalho, de ter um nome lá que é tipo, você não consegue me bater, ah, o nome dele é não me toque, aí, mas meu irmão é mais forte o irmão dele chama, nunca me toque e por aí vai, Você <risos> tem um minuto pra bater no cara e, caso você não consegue acertar ele, e é muito difícil, nas dificuldades mais altas, acho que no ouro e no Platinum já é, nossa, é irritante, velho aí tem que usar o, o modo agente porque o modo Dragão de mas não dá pra acertar ele
3: E eu gostei muito de montar a equipe Pra você ficar <risos> seus. Você pegou, seus...
4: inclusive, Carol O cara que é igualzinho o só Que é do Judgment, o cara da camisa dourada
3: Não Você não fez
4: a missão dele? Que é uma missão grande até da Akame bem no comecinho Porque ele é bom? Ele é bom, ele é um dos personagens ouro, né? Porque tem a... Você reparou? Então vou ter que ver como é que faz pra pegar ele Não, é só fazer a missão dele É, só, é uma investigação que você faz com a Akame é. Aí você encontra ele Ele é o Kaito que é o cara do Judgment, é o parceiro do Yagami. E ele é igualzinho, Kiryu, Ele luta igual, inclusive. E aí vocês se encontram na rua, que esse gurilão, é você. Um aponta pro outro. <risos> assim. é eu? Olha o meme do Não, é aí. Você. E aí eles começam a lutar, tá ligado? Só que ele é um boneco importante na história do estúdio, assim uhum. Porque ele é de outro jogo, tudo bem Mas depois que você termina a missão dele Ele entra pro seu time no Coliseu E aí você tem um boneco forte pra upar ali, né Tipo, uma dima, ah, tipo bom. um daigo tipo esses Eu fui cara... pegar
3: o um ninja lá, achando Nossa, vai ser muito bom Nossa, o ninja é é péssimo, coitado <risos> Ele é o pior de todos ali do começo É horrível, é horrível Inclusive ele é o mais fraquinho é, é... Você pode deixar com o cara upando lá Ele vai fazer umas missões
4: não... Toda vez eles fogem é. Quando eu boto eles pra treinar com esse cara aí e é mó grana, né? Tipo,
0: um milhão, dois milhões. É... E eles fogem, e aí eu ganho 10% de experiência. Bom, dentre outros minigames aqui, continuando Tem uns que eu não gosto tanto, não sei vocês, né Que é o, o jogo de Dardos Ele é legal, mas cansa rápido, né Melhorou Nesse jogo ele tá mais bacaninha de jogar É, mas é, eu, eu acho que ele cansa rápido, né Que nem golfe golfe eu acho legal também, mas depois eu... É.
4: Esse Golf tem estilos de jogo diferentes Tem um estilo de jogo lá que você tem que fazer somatória de pontos Nas diagonal nas lateral lá E o bagulho começa a andar É mais legalzinho É
0: difícil, mas é mais legal que eu gosto pra caramba, acho que, cara, que é uma das melhores coisas que tem nesse jogo, na franquia. Sim,
3: esse é o melhor. Toda vez que eu jogo, eu vou pelo menos uma vez.
0: <risos> eu tô tentando destravar os parceiros
4: de música dele, mas eu não sei se tem nesse jogo. Alakame. Alakame Alakame é verdade, canta, e ela joga, ah, ela É verdade, ela vai. É o narigudo lá. O Tsuruno, ele canta também. Isso aqui é meio sem graça, fiquei triste. Vocês estão falando aí de minigame aí. Não ouvi um aqui, hein? O Majong,
5: eu ah, ainda ah, não
0: sei como é que joga
4: isso, cara. Esse. Tô tentando aprender. Ninguém gosta de Majong, não?
5: Sério? Eu tô jogando. Ah, é
3: muito complexo. Eu tô
4: jogando mahjong Majong do seu. Celular, mas não é a mesma versão.
3: Eu joguei poker.
0: É, tem o um circuito de poker, blackjack. coi, coi tem, Eu não lembro. coi, coi tem. É, tem é, oito ou cabu e, e coi, coi
3: E shogi, né? E shogi também.
4: Mas o Majong tem vários estilos de Majong, não tem?
0: Tem.
4: E aí, o que eu jogo no celular é o de pegar peça igual, que é muito fácil. Hum. Só que o que tem no jogo é outro Majong,
5: é outro estilo. É porque é contra isso, você tá jogando paciência, comparando com a paciência com Street Fighter 2, basicamente, então...
0: Exatamente. Esse eu não sei jogar. Infelizmente, eu sou muito ruim. Uma coisa,
5: pelo menos, pra ajudar, pra quem não não gosta de jogar mahjong é que dessa vez você não precisa realmente ter ranking para pegar troféu ah. então a sega me deu uma facilitada nesse sentido né
0: obrigado sega esse jogo, pelo que eu vi, ele, ao mesmo tempo que ele é fácil de platinar, né, pra quem joga no Playstation, num contexto geral, assim, o um jogo como um todo, ele é muito gostoso de jogar, cara, eu acho ele muito viciante, né, e depois que você se liberta das amarras de obrigatoriedade de fazer tal coisa, você pode brincar de explorar ou fazer que nem a Carol de ir atrás e personalizar seu boneco ali, deixar ele ultra mega estiloso. e passei de roupinha e a visita por
5: botemboros de vocês, o que, que vocês acharam de como tá a cidade agora, como tá a pegada da região, assim?
4: Ela tá, meio Menor que o M2, né? É mais enxuta. Ela tá... Tá um pouco menor, Ela né? tem menos coisinhas que o que o M2. Mas eu achei ok. E aqui de ou foi só realmente pra estabelecer o
5: elo com a história do set, né? No final das contas... Daí em diante é realmente a história do Joriu, né? Pra poder fechar realmente com um novo set de personagens, né? Personagens que muito provavelmente ainda vão voltar pro 8. Não, sim. E os vilões? Vocês gostaram dos vilões? Romare Nistane, por exemplo. Então, a gente tava tendo uma conversa sobre o Romare Nistane III. O nome Romare Nistane, dentro da série, ele é um personagem muito pequeno, mas ele é muito importante, né? Pensando que, assim, é o um maluco lá do patriarca da família Kidin, né? Se eu não me engano. Isso. E o cara era um cachorro louco do homem e hum. acabou servindo de inspiração. Para o Madima ficar do jeito que ele é, no zero Você botar um terceiro lá Você imagina que assim, o personagem vai ser muito importante Talvez ele seja louco igual o Nishitani original, mas dentro do contexto da história. Faltou um pouquinho. Eles pegaram um ator famoso pra caramba, inclusive aquele Kim ji né? Que acho que até a própria herança do, do personagem Ela se baseou também um pouco no histórico, né? Acho que ele, o personagem deve ter ascendência coreana também e tudo mais, né? Ah, é? Mas no final das contas, assim, sem entrar no reino dos spoilers, mas é o tipo de personagem recorrente, assim, que acaba sendo sempre aquela coisa maluca. Agora, você acha que ele tem potencial? para ser
4: o próximo Majima da série Eu acho que eles estão forçando a barra ali Mas eu acho que é esse o caminho não, Eu não. acho que o próximo jogo Ele vai ter uma importância aí Gostaria de pensar isso, tá? É chute total Mas ele deve voltar E pelo estilo dele Eu achei que ele tava sendo apresentado pra gente Como um substituto do Majima Porque tanto quando apareceram os bonecos antigos
0: Eu falei, putz, agora vai uhum. <risos> Enquanto o personagem
4: Sei lá, não consigo gostar dele ainda oh, Mas eu odiava o Majima no começo comecei a gostar do Majima, nem ia acusar 4. Sério? É, por causa do começo da história. Talvez você esteja contando a história pelos Kiwami, ou pelo Zero. Ah, tá. O Majima do Zero é uma Majima construída ao longo aí de 15 anos, tá ligado? Sim, sim. Tipo, não é o mesmo Majima, não é. Tá,
3: faz sentido. E no 4,
4: nos dois primeiros capítulos, você tem uma introdução ao Majima, e o Saidima também, mas você tem uma introdução ao Majima que faltava pra você gostar do personagem, que no 1 um e no 2 você não tinha. E aí agora você tem, tanto que quando eles se refizeram o um Kiwami, o Majima mas já vinha com outros ares e era
0: completamente diferente. Eu, particularmente, eu sempre gostei mais minha por ele ser o que ele é mesmo, né? Tudo bem que teve essa releitura e tudo, mas. Acho que é aquela coisa do primeiro contato, amor maluco à primeira vista. Assim eu gostei para caramba dele, aí dessas releituras, desses, digamos assim, reboot, rebrand que fizeram dele, só deixou ele mais interessante. Ajuda muito, talvez até para a gente aqui no ocidente,
5: pensar que ele literalmente era o coringa pro Batman do Kiddo, né? Originalmente, tanto é que na dublagem original pra PlayStation 2, o mais era até o Mark Hamill, a voz do coringa na série animada que fazia a voz hum. dele, né? Então, acho que até reforça um pouco mais de isso, né? Tipo, você tem um personagem que é a retidão em pessoa do Batman, do Kiryu e você tem o Madima que o cara só quer ver o circo pegar fogo e tudo mais e tal e você vê que no final das contas também não é tudo assim, né? Existem muito mais tons de cinza no meio desse aí, preto e branco dos dois, né? Eu acho bem interessante. Eu acho que muito disso também dá pra levar em conta a interpretação, viu? Porque você tem lá o próprio Madima do Hidenar Gaki o cara é loucão, assim, numa escala de 0 a 10 o cara vai a 12, não. no nível de fazer palhaçada com o personagem, <risos> de explorar essa coisa, de descer o over the top né, da história, de fazer não se levar a sério e tudo mais Talvez falta um pouco disso no Nishitani terceiro.
0: Eu acho que esses pico de loucura e aleatoriedade do Majima de vez em quando é um negócio que toda hora vai te quebrando, né? Que você pensa, ah, agora eu já sei como é que ele é, mais ou menos. De repente o cara faz um negócio totalmente... Não, peraí. Surpreende, né? De repente né? você começa a ter uma outra leitura dele, tem esse fator aleatório embutido ali na narrativa do personagem, né? Sim, sim. Já esse novo boneco aí tem suas qualidades e tal, mas substituto do Majima eu acho meio difícil. O jogo também vai acabar apresentando um pouco dos outros personagens, Personagens
5: do clã Watase né? Sim. Que, na verdade, o Masaru Watase acho que já desde o 5 ele já estava lá na série, se eu não me engano, né? Inclusive em lados opostos, em relação ao Kiryu na época, Taichi Suzuki, né? Basicamente. Taichi Suzuki. Que são o Shishido, né? Kosei Shishido, que também é interpretado por um ator bastante famoso, né? No, no Japão, que ele é Yasukaze E é bem curioso você notar como que o Ryuga Gotoku Studio. Eles pegam esses atores clássicos e dessa vez, ao invés deles tentarem pegar os atores para reprisarem ou fazer homenagem aos papéis deles, eles deram uma cara diferente também para eles, né? Porque, por exemplo, o Yasukazu Motomiya, ele costumava fazer papéis de vilões mais, assim, cerebrais. Aquela coisa, assim, do vilão que é mais o planejador, o cara que tá por trás dos panos. E dessa vez, o xixidor é o porradeiro. Sim. Ele é a musculatura lá do clã, né? Aí você pega, por exemplo, no caso, o próprio Tsuruno. O Yoshiki Yamaguchi, ele tem cara de maloqueiro. Tem. Até botaram os óculos escuros nele, porque o, o cara só fazia maloqueiro, o cara só fazia os, os caras violentão, nível dos três tenentes lá do ah, Yakuza tá. Zero, sabe? Já tipo, ficou estigmatizado, né? Só que aí, nesse jogo, ele faz um cara que é um cara mais cerebral. Quando você traz esse tipo de coisa pro jogo, você fala... Caramba, os caras realmente, assim, tipo... Subverteram, né, as expectativas do público. Uhum. Acaba sendo, assim, um, um negócio que é meio que um bônus, né? Talvez até pro público sustentar um pouco menos, mas... É um negócio legal que até pros atores, pra quem participa da série... Acho que cria essa mística, né? Pra, tipo, falar... Não, caramba, é, quem que eles vão chamar agora pro próximo capítulo da série Like a Dragon, né? Tipo, tem atores já que estão pedindo para os produtores da série... falar não, deixa a gente participar... Ah, vamos tentar alguma coisa aqui e tal, enfim... Acaba sendo um pouco disso, né? E soma, né? Pra história do jogo, pra ambientação, clima, tudo mais, né? Sim.
0: Uma vez que a gente concluir essa campanha, né? Que o, o Jeff, ser matou ali em 30 horas, né? Mais ou menos? 20...
4: Em 10 você mata Se você tiver habilidade Pra ganhar sem fazer Upgrade de habilidade Dá pra matar Umas 10 Mais ou menos
5: ruxar a história Com segurança umas 15 Vai
0: só pra Não pegar de surpresa Não né? ruxem a história <risos> Pelo amor de Deus Curta Aprecie e vale a
4: pena Destravar todas essas habilidades Sim. Subir todos os níveis De armas Dos agentes Lá pro último nível Sabe é. Que tem habilidade Que abre um EX Que aí o EX Demora pra caralho Pra subir de nível
0: Eu acho que eu não subi tudo De tudo Aproveitem os minigames Assim Faça valer e uma vez que você termina a campanha O jogo ele vem com Uma versão de avaliação do Like a Dragon Infinite Wealth pra você jogar É, ele vem mesmo
3: Mas o que, que é um demozinho? É,
4: uma nova demo, é uma demo diferente da demo que eles já tinham Colocado pra jogar em outros lugares, sabe? Mas é legal ver como eles conseguiram realmente amarrar essa coisa de
5: botar um novo jogo no Havaí <risos> e amarra perfeitamente com a história do Kirill, no final das contas. Sim. Carol, se você não terminou ainda... Não. Tô muito ansioso pra saber o que você vai achar do final, porque... Ah, calma, eu
3: vou terminar. Ainda bem que é curtinho, porque eu tô preocupada com o meu janeiro, fevereiro, porque vai vir um... esse daí. E diz que vai ser o maior de todos, né?
4: Tô falando que vai.
3: E eu já levei 60 horas pra jogar o Like a Dragon.
4: Tem 120 no zero, mano. Você <risos> tá de sacanagem, você já. Você exagerou
3: um pouquinho, né? <risos> eu
4: tô com 12 bilhões... De Enes Com o Kiryu Meu Deus Tô em e Eu não lembro que missão Que eu tava fazendo E você não terminou Não Que
3: isso Eu
4: fiz tudo de tudo Só falta a história Mas
3: aí você tem algum problema Né, Jeff
4: <risos> Eu tava lutando pra Ter o meu cabaré Da Selormun lá <risos> E tava virando o rei do empreendimento de Kamurocho. E aí eu, eu venci todos os caras lá e faltava acho que uma ou duas minas pra recrutar pro meu cabaré lá com Dima, mas
3: calcetou, agora Dima
4: foi pra Kamurocho, então não dá pra fazer agora as
5: missões. Ah.
3: Mas
4: não se esqueça de
5: que no final de todos os Yakuza, agora Leica like Dragon, você vai ter um duelo final contra alguém do Clamon. Sim. E nesse jogo também não é diferente, tá? Dá pra dizer assim, pra quem curte os jogos da série no modo ação, talvez essa batalha contra o último a vai ser uma boa saideira pra a partir daí em diante pros jogos de RPG turn-based, hum. viu? Não é uma batalha particularmente muito difícil, mas assim, talvez seja um bom tributo pra tudo que você pegar durante a série, assim, então vale muito a pena nesse sentido.
3: Mas é que eu tô preocupado com o meu janeiro, que eu falei, o 8 vai ser mais longo de todos. Então eu vou levar muito tempo. E ele sai bem no finalzinho de janeiro. E aí a gente tem um grande problema que no comecinho de fevereiro a gente tem personal 3 reload. E aí como é que vai ser minha vida? Eu não sei. Cega, né? É, então. E traduzido também, traduzido olha só, um tá veja só. Oh, eu acho que eles aprenderam.
0: Só uma informaçãozinha aleatória aqui. Eu não sei nem se eu deveria contar, mas eu vou contar. Em janeiro também chega. A...
3: Sério? Oh. Agora eu passo todo o pano do mundo. Antes
0: não passava. Podemos dizer
5: que a SEGA voltou?
3: Total. Pensa que antigamente a minha empresa do coração, quando era adolescente, era Blizzard, não veja Meu só. Deus, né? Ainda caramba. bem que não é mais que dó, a. Mano. É, ainda bem, ainda bem que a gente superou. Agora tá virando a SEGA, veja só.
0: Like a Dragon Guardian aqui. Todos os jogos da série,
5: eles têm esse roteiro meio galhofa, essa história meio galhofa, você acaba se acostumando. E esse jogo funciona muito bem e talvez seja o final que o Kirill merece. E falar pra vocês: depois de terminar, vocês nunca mais vão ouvir Bakamitai do mesmo jeito. Ah, é verdade.
3: Não sei o que achar do seu comentário.
5: E vai rolar lagriminha,
0: possivelmente.
3: Ah, não! Porque. Ela era minha música de karaokê aqui no Brasil. E não quero que seja minha música de chorar.
0: Uh, é isso, gente. Like a Dragon guys, Muito incrível. Mais um programa finalizado. Moni, obrigado pela participação, pelo seu tempo e pela correria aí. Deixe os seus canais assim, se existe alguém no Brasil ou no mundo que não conheça o seu trabalho, por favor, dá teus caminhos.
2: Muito obrigada pelo convite, adorei falar de Alan Wake com você, foi bem legal. E pra quem não me conhece, eu sou a Monique Alves, eu sou a Maria Lorinha, Suprema de Resident Evil. <risos> E vocês podem me encontrar lá no Database.com Tem o meu canal também do YouTube, youtube.com.br database Tô voltando agora com o meu projeto, né? Com a Alice Monstrinho de The Last of Us também... Então, youtube.com The Last of us DB, que também é de Database. Nas redes sociais, eu tô como Resident Evil DB, Instagram Resident Evil Database. E no TikTok também Resident Evil Database. E agora, claro, falei de Alan Wake, então tem minha análise lá no canal do YouTube. Então, se vocês quiserem assistir minha análise de Alan Wake 2 chamo vocês pra irem lá ver também, porque eu gravei com muito amor no meu coração por esse jogo.
0: Maravilha, e já deixo aqui registrado, sempre que possível eu quero trazer você um pouquinho para fora de Resident Evil pra falar de outras coisas aqui que você vai falar de coisa, de outros jogos ou de qualquer outra coisa, num canal de Resident Evil a galera cai matando porque peraí, não é assim, aqui é Resident Evil <risos> então, já fica aqui, portas abertas, quando quiser falar, manda DM aí, a gente encaixa aqui, não tem problema, Boa. tá?
2: Boa, <risos> valeu <risos>
0: Vanessa, brigadão de novo pelo seu tempo e pela participação. É claro, né? Eu vou explorar você mais vezes enquanto você permitir, você sabia disso. Imagina,
1: eu que agradeço.
0: E já deixa os teus caminhos aí, né? Pra galera te achar na internet.
1: Vocês podem me encontrar como RaposaVic, VYK em todas as redes sociais. Eu ando mais ativa na Twitch, onde eu faço lives toda semana desenhando e jogando. Ultimamente eu tenho jogado um jogo de terror aí, porque a galera gosta, <risos>
0: sabe? É, a galera gosta de ver o stream se ferrando. <risos> gritando, tendo medo, tendo xilique. Na é. hora
1: que eu levo um susto é o clímax da live. Pois
0: é. Vou ver se eu descolo uns terrorzinhos pra você jogar. <risos> Mais? É, vamos ver, vamos ver. Agradecendo aqui a participação da Carol e do Takeshi, né? Que com as correrias é sempre bom ter eles de volta aqui. E, Carol, onde as pessoas te acham na internet?
3: Elas me acham através do Carolix no Instagram, no Twitter, na Twitch. E também agora eu tenho um canal com o meu namorado, o maravilhoso, que se chama Base Nerd. Uhul. Vocês podem acessar lá no YouTube. E a gente trouxe já a história de Persona. Vai ter a história de Yakuza. Não só contando a história do jogo, até porque eu não quero ficar dando spoiler pras pessoas, mas é uma coisa mais de produção, a ordem que sai nos jogos, às vezes dando alguma curiosidade ah, e tal. Ah, legal. E tem anime também, e vão ter mais coisas. Então acompanha lá que vai ser bem legal.
0: E você, Takeshi? Olha lá, voltei com aquela
5: pergunta que você tinha medo de responder Cada vez mais escondido do que nunca <risos> Bom, vamos lá é, Em tese eu estaria disponível aqui pelo X, o meu antigo Twitter, né? Com o Takechoyama Mas também tem uma conta por lá Nesse momento realmente bastante enterrado com Projetinhos e trabalhos, talvez esteja mais perto aqui Do Jeff quando ele aparece nos empreendimentos Dele lá pelo Flowtaco,
4: lá no Flowtaco <risos> <risos> Boa Jeff Vamos lá pro Instagram, acho que é melhor, né? Não vou mais falar minha conta no X não Que é por okay, mas acessa ali no Instagram o Dragão do Prazer Ainda não deu 100%
0: certo, mas um dia, né? Quem sabe? Quanto a mim, nas redes sociais é só procurar como arroba Você também pode achar as redes sociais aqui do podcast. É só procurar por lv9999pod. Uhum. Tá em tudo que é lugar. Você uhum. botou no Google ali, você acha. Facinho. Só colar. Por enquanto é isso. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. tchau. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, até.
0: Um.